0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 32. São Caramba, 32 podcasts Rapaz, estamos numa jornada, hein? Rapaz. E agora eu vou mudar a rotina. Tem que pedir o like assim que começa. Ah, é verdade. Pedir para se inscrever ou no YouTube ou também agora na notificação da plataforma de áudio que você usa. O Spotify, por exemplo, já tem lá um inscreva-se, um sininho ativado. Então faça isso para ser avisado dos episódios. Lembro também que os cortes do podcast eles são liberados. Vocês podem cortar, criar canais para isso. Só pedimos a gentileza de colocar. O link do podcast original que deu origem àquele corte ali na descrição do vídeo para que as pessoas possam ver o episódio completo e também para não cortar tanto. A fala de um convidado, por exemplo, a ponto de botar ele pra, sei lá,
1: falar que cantar eu amo o hino lasanha. nacional só
0: de corte, né? Igual Não, fazem com alguns a Malu, assim. Não, assim, eu amo
1: lasanha, como todo dia. Nesse caso, hoje seria um péssimo momento pra vocês fazerem isso, né?
0: <risos> e como eu sempre vou apresentar a rosto do podcast, Malu Perini, minha digna esposa.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos.
0: E qual o tema hoje, boludinho do podcast? Hoje a gente
1: vai falar sobre alimentação, desempenho... Eu ia falar desempenho. <risos> Desempenho sexual, não Desempenho mesmo, assim Tem a ver também, também né? Também, podemos falar Acaba disso mexendo. também, PD. Claro, tudo Por que não? Bora? Um pouco de tudo
0: Então, alimentação, produtividade O né? Malu puxou para esse lado do desempenho Sempre não, mas... querendo fazer um, um, <risos> um patrocínio víbrio aqui Claro Mas o tema de hoje é falar sobre alimentação, cuidados com a saúde Como que isso influencia também em questão de produtividade, trabalho E para isso trouxemos aqui Patrícia Davidson, nutricionista com 20 anos de experiência, especialista em nutrição funcional, foi a primeira nutricionista funcional do Rio de Janeiro e uma das 20 primeiras do Brasil, possui mais de 40 mil clientes e alunos online, é autora do livro Dieta dos Casais e coautora de livros técnicos como Nutrição Clínica Funcional. Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada. Muito
2: obrigada pela presença. Muito, muito, muito presença. bom estar tá aqui. Estamos ansiosos. Quero saber o que comeram hoje os dois. <risos> Já começa,
0: Patrícia, não. então foi ótimo gravar contigo.
1: <risos>
2: ou que não comeram o que hoje. Não, ou que não comeram.
0: Pra quem não, não a gente... sabe, Patrícia é nossa nutricionista. Então,
2: Isso, bem. então tô aqui ó, também de vigia. Pois é, a
0: gente tá gravando, agora são quatro horas, né? Assim que a gente chegou, perguntaram, quer um café? Eu aceitei, a Malu falou, eu quero. o Patrícia olhou pra Malu assim, já ah, falou, né? não quero não, não, mais, deixa não. Deixa quieto, deixa não, quieto, já, já passou, passou de dois da tarde.
1: Aí tô aqui só na água mesmo, né? Pra poder manter a linha.
0: Mas eu vou começar com uma pergunta que talvez poucas pessoas tenham pensado. Você é nutricionista, uma pessoa que tem que ensinar para as outras como é que você consegue uma nutrição adequada. Isso não é um pouco antinatural, se a gente for pensar que comer é algo que a gente faz... Desde sempre, né? Por que essa necessidade?
2: Porque as pessoas não têm parâmetro nenhum, né? Vamos <risos> combinar, né? É então, para uns, é normal o quê? Você acordar, comer pão francês, margarina, tomar café com leite. Para outros, é normal, de repente, você comer bolo de manhã, sobra de pizza do dia anterior, sei lá, né? Então, as pessoas não têm o parâmetro do que é certo e o que é errado. Às vezes, elas foram adquirindo um hábito que já ficou lá para trás todo errado. E ela vai seguindo aquilo, porque não tem nem informação do que, que seria o certo, né? Então a gente tem que achar esses parâmetros e para cada pessoa existe um caminho. E é esse que é o papel do nutricionista, eu acho, que é achar para cada tipo de pessoa qual que, é o melhor, qual que é a melhor vibe da dieta dela, da alimentação dela? Será que é acordar e comer logo em seguida? Será que é acordar e esperar um pouquinho? Será que é comer até muito tarde da noite? Será que é parar de comer mais cedo? Será que é comer mais carboidrato, menos carboidrato? E, e tudo depende também do objetivo que você quer, né? Se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa magra, se você quer melhorar seu empenho na atividade física, se você quer, de repente sei lá, raciocinar melhor, melhorar tua libido, dormir aí a gente vai usando caminhos diferentes, né? Exato, eu acho que principalmente as
1: pessoas perderam totalmente a noção do que é comida de verdade porque a gente foi introduzindo no dia a dia um monte de industrializados processados e isso foi se tornando tão natural, né? Porque as pessoas passaram a comer isso de forma <risos> natural mesmo, né? Como se fosse algo comum, normal
0: Tem até a do meu irmão, lembra? Ah. Eu, tenho um irmão, eu tenho dois irmãos mais novos, né? Um deles, que é a é boa parte de mãe, do Rio de Janeiro, uma vez, a professora, quando ele era bem pequenininho, falou pra ele que o leite vinha da vaca. E ele falou, não, vem do mercado.
1: Não, vem da caixa, <risos> ele Vem da falou. É, Vem, da, vem caixa. da caixa.
0: E deu um trabalho pra convencer ele que não, o leite vem da vaca. Ele falou, não, está aqui no mercado.
1: Vem da
2: caixa. Vou perguntar pra minha mãe. Aí perguntou pra mãe dele. Cara, e às vezes a gente tá tão longe desse universo, né? Eu lido com o público no consultório que... Às vezes, já está bem longe dos industrializados, já sabe o que é uma alimentação mais natural, sem tanta coisa refinada, sem tanta coisa colorida. Quando eu fui fazer um lançamento de um curso ano passado, e eu fiz um desafio para as pessoas tirarem da geladeira e da dispensa os alimentos industrializados. Tudo que fosse colorido, embalado, fechado e tal. Era mesas desse tamanho. Uhum. dentro de casa. Então as pessoas ainda estão exagerando bastante nisso. E muito dessa pegada também vem do diet, light, uhum. é, do zero, né? Que as pessoas ainda acham que para emagrecer é Sim, ali o então. um foco, precisa disso. Né? Quando na verdade a gente sabe que isso tá te distanciando disso aí.
0: Tentando pegar um pouco pelo começo, porque você falou, hoje as pessoas perdem a mão. O cara acorda, come bolo, ele come pão francês. Só que isso são benefícios de uma era moderna. Uhum. Durante a maior parte da história da humanidade, a, foi assim. a natureza nos provia com alguma coisa muito de vez em quando, a escassez era a realidade para grande parte das pessoas, então você comeu uma hora e não saberia quando teria comida novamente. E você não tinha essa opção de um alimento que não estragava, ou de comer, sei lá, frutas o ano todo. O Yuval Harari, inclusive aparece um documentário que a gente fez na FinClas, ele tem aquele livro Sapiens, uhum. que é bem interessante, e tem uma hora que ele chega na Revolução Agrícola, se eu não me engano há 10 mil anos atrás. E ele até brinca que não foi a gente que domesticou o trigo. Foi o trigo que nos domesticou.
2: <risos> Muito Porque bom
0: depois isso. que a gente teve contato com ele, era uma planta como qualquer outra, a gente começou a plantar por todo mundo. É uma das culturas que a gente pode falar em termos de, se a gente for colocar como sucesso... Mais presentes. Exatamente. A presença no globo é uma das mais presentes, uma das mais bem-sucedidas. O que, que isso implicou pra gente em termos de mudança de de hábito alimentar, na sua opinião. E trouxe benefícios, malefícios, o balanço geral no final?
2: Ah, eu acho que bem mais malefícios do que positividade, né? Tanto é que a gente vai voltando <risos> o quê? Pra essa era dessa alimentação, mais o quê? Mais rústica, mais voltada pras raízes, aquilo que você consegue plantar, colher, aquilo que você vai comprar da estação e não aquilo que uhum. vai dar o ano inteiro. É, carnes magras, ou até carnes mais gordurosas, mas carnes de verdade, né? Uhum. Não embutir, do alimento processado, você vai usar uma fonte de gordura boa, né? Uma gordura que vem do coco, uma gordura que vem do azeite. Você não vai buscar é, aqueles óleos refinados que foram vindo com o tempo, uhum. né? Lá atrás, o um homem coletor caçador, né? Daquela época lá do paleolítico. Por isso que a gente fala muito de dieta paleolítica, dieta paleo, dieta do homem das cavernas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, Entendi né? vocês são bem uhum. estudiosos do assunto, letrados no assunto nutrição. Então, hoje em dia, tem muita gente buscando por esse tipo de alimentação. Por porque justamente remete a uma época onde as pessoas não tinham as doenças crônicas que elas têm hoje, né? Com o advento aí da melhoria da agricultura, com a migração das pessoas, né? É, para as cidades, com revolução industrial, tudo isso foi mudando a necessidade das pessoas de fabricar alimento de maneira muito rápida para alimentar essa população, né? E aí que começou-se a utilizar muitas técnicas industriais e que hoje estão presentes até agora. Só que o que foi acontecendo? À medida que isso foi acontecendo, a gente foi também adoecendo. Uhum. E por isso que as pessoas estão sentindo tanta necessidade para resgatar esse lado mais rústico de se alimentar, né. Mais baseado em alimentos de verdade. E não são só alimentos de verdade. São alimentos que, de fato, tinham relação com essa época. Onde o homem não tinha as doenças. De hoje em que dia. tem hoje, diabético, colesterol, gordura no fígado, obesidade. Essas coisas todas não eram prevalentes naquela época. E foram ficando à medida que os alimentos foram ficando mais industrializados. É, né? acho que
1: hoje, boa, sei lá, mais da metade da população tem, tem algum obesidade. tipo de doença metabólica, é, né?
0: é, é lógico que a gente também não pode falar. Na época, sei lá, do paleolítico, não, não tinha não diabético, tinha. não tinha diagnóstico, Não tinha né? diagnóstico. É. Mas em termos assim de questão... Vamos colocar até de males da humanidade, pegando até a ideia do Harari. Ele falava que os três grandes males eram fome, pestes e guerra. Uhum. Ele falava como que a gente está superando isso Ele escreveu antes da pandemia, né De toda maneira, então a peste <risos> voltou uhum. Mas ele dizia que a, agora Apesar da gente ter Até algumas guerras em alguns pontos e Extremamente letais, com muita morte de, de civis, ele fala que a sociedade como um todo Está menos violenta e que a fome Que era um grande problema, está sendo superada Porque a prova disso é que você já tem mais gente Morrendo, morrendo em de decorrência obesidade. De
2: obesidade, doenças Exatamente. relativas à obesidade Do que a fome O
0: excesso de alimentação, digamos assim, né? principalmente de coisas ruins things em comparação com quem morre de inanição. E vocês já falaram pelo menos uma cada uma das vezes aqui sobre comida de verdade. O que seria essa comida de verdade? Porque se tem uma de verdade, tem uma de mentira.
2: É, Pois é. Como é que é essa <risos> distinção? Essa coisa da comida de verdade é um termo que até eu uso bastante, né? Que é a gente poder usar mais alimentos presentes no supermercado, na parte de hortifruti ali, das coisas frescas, do que propriamente coisas embaladas, né? Seguindo aquela máxima: descasque mais, desembale menos, né? E só que eu não acho que é só isso não. Não, porque também tem muita gente comendo comida de verdade. Comer trigo é comida de verdade, mas o trigo veio o quê? Tá processado, a farinha é branca, é, foi Refinado. todo pulverizado de, do principal agrotóxico que destrói o teu corpo inteiro, é, teve engenharia genética. Então, quer dizer, que, que tipo de alimento de verdade é esse feito com trigo? Ele já deixou de ser de verdade também, né? então Pode ser um elemento da natureza, mas dependendo da forma que há o tratamento desse alimento, você também pode não ter um resultado positivo na tua saúde. Então, essa coisa de alimento de verdade, né, é, é um pouco relativa. Então, eu acho que é uma ideia das pessoas poderem se guiar mais do tipo, melhor ser natural do que ser industrializado, envasado, colorido, artificialmente, cheio de adoçante, que não é uma coisa que as pessoas devem consumir. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam também avaliar de onde está vindo esse alimento e qual é a forma de é, manuseio dele, né? É, se é uma farinha branca, se é uma farinha integral, se ela pode fugir da farinha de trigo, que é uma coisa que não existia naquela época. Uhum. Né? A dieta paleo, por exemplo, pegando esse gancho do que a gente já estava falando, não tinha laticínio, não tinha trigo, não tinha grãos que a gente come pra caramba hoje, arroz feijão. Então arroz e feijão são comidas de verdade, certo? Exato. É porque o grão em si, ele também
1: é uma produção Industrial ana, né? Você vê, não dá pra produzir em, em grande escala assim. Não ia com, com, ter o ar, assim, uma plantação de arroz Nossa, achei aqui, e né? trigo, 50 hectares de trigo. Não existe isso, não dessa forma. Então, de
2: fato, ele também não é tão natural assim, se a gente for pensar. Por isso, que só pensar no comida de verdade, às vezes, não te leva pra melhor alimentação que você pode ter. Claro que comer, gente, arroz, feijão é muito melhor do que você, sei lá tá comendo pizza e hambúrguer, tá? Não é isso, a gente tá falando... E se a gente quiser refinar mais ainda, né? Pode ser que comer grãos todos os dias, em grande quantidade, como é o nosso hábito brasileiro, talvez não seja a melhor coisa. O melhor é a gente ter variedade. Então, um dia você tá comendo batata doce, no outro dia você está comendo, sei lá, cenoura, no outro dia você tá comendo arroz integral, no outro dia você tá comendo, sei lá, cará, inhame... Sei lá como é que chama aqui, mandioquinha, né? Cada lugar é um é, jeito. de um jeito. Então, tem esse rodízio, né? Quer comer laticínio, mas não todos os dias, não precisa. Porque isso não é o que a gente fazia lá atrás. E quanto mais eu acredito que a gente resgatar essa alimentação lá de trás, maior a tendência a gente fugir do adoecimento.
0: O que, que você mais vê, assim, em termos clínicos? Quando as pessoas te procuram, Pra passar numa consulta, os principais problemas que vêm dessa questão da alimentação hoje?
2: Tá puxado, hein? <risos> 20 <risos> anos. É, eu acho que agora, é, pós-pandemia, sem dúvida, doenças emocionais, né? Depressão, ansiedade, compulsão. Aumentou muito. E alcoolismo também, né? O alcoólatra é disfarçado. Que foi aquela Nossa, galera que, é, que bebeu muito na pandemia, todos os dias. <risos> tipo, alguém, Mas alguém eu não identificou? Essa queixa não, queixa identificando <risos> aí, Não, a
0: ah, Malu, ela controlou. Ela começou a fumar e parou a vontade de beber. <risos> <risos>
2: foi, foi bem legal. Não. Gente assim, de boa, tomando uma garrafa de vinho todo dia durante, sei lá, sete meses, oito meses, e achando que tá tudo bem. E alcoolismo, em mulher, é muito mais fácil de acontecer. Tem relação com o tecido de gordura da mulher, que o álcool fica armazenado. Então ele é muito mais… Acaba não, mas sendo mas muito falando mais...
1: sério agora, né, já que você puxou esse assunto. Eu realmente bebi mais na, na, na quarentena, eu não costumo beber. Não é uma coisa que eu faço, no a gente bebe, sei lá, é, duas, três vezes no mês socialmente, Super geralmente, ponto, quando a gente né? vai. Bem abaixo do que eu costumo ver. Exato, é muito pouco. E durante a quarentena, como não tínhamos o que fazer, teoricamente, né, porque a gente sempre trabalhou em casa, o que é um absurdo, a gente tava normal, a gente seguia no home office, como a gente já tava a gente no home office foi. muito
0: antes de ser moda.
1: Pois é. <risos> e aí a gente, ah, do nada, vou começar a beber. Aí eu comecei, eu juro, eu bebia duas vezes por semana, então já é mais do que o dobro do que eu bebo hoje. E bebia, quando bebia, era eu e o Bruno, a gente bebia uma garrafa, às vezes duas. Então, e era engraçado, porque o pessoal gostava, né? A gente abria live, fazia… Foi uma farra, inclusive, essa época. Mas, de fato, eu comecei a… Aí, eu engordei, pra quem não sabe. Claro. Quase 5 quilos durante a quarentena. Eu já emagreci tudo e mais. É. Mas… E é... muito
0: disso foi cachaça.
2: Foi. foi é, então, é isso que eu tô falando. E muito porque as pessoas não sabiam lidar com essa emoção toda nova, né? Como é que é ficar confinado? Como é que é lidar com o filho em casa? Com o marido dentro de casa? Quantas minhas clientes, né? Falaram, gente, esse homem é um saco, né? Tipo… Eu não sabia, tô casada com ele, sei lá, 15 anos, a primeira <risos> vez que eu convivo com ele todos os dias. Até
0: aumentou o número de divórcios. É verdade. Ó. Imagina é. uma pessoa que, sei lá, ficava trabalhando, entre deslocamento e de volta pro trabalho, mais o tempo no trabalho, passava 10 horas fora de casa. Aí depois passava mais Oito umas... 8 horas dormindo. 8 dormindo, sobravam 6 de convívio. E às vezes o horário do trabalho não casava, tinha um pouco de redução. Então no dia passava duas, três horas junto e de repente Quando são… Quando
2: passava. Sei lá, 15 sim, horas juntos é no isso. dia. Então essa coisa, eu acho que mexeu muito com as pessoas. Então isso foi uma queixa, o um ganho de peso, problema de fígado, problema de insulina, problema de pré-diabetes e problema de alcoolismo. Isso pós-pandemia. Pré-diabetes também. Pré-diabetes e diabetes, Você né? viu
0: isso mudando ao longo desses 20 anos?
2: Muito, gente. Mas muita coisa, né. Quando eu comecei, né, nutrição era uma profissão, assim, cópia de médico, né. Tipo, nutricionista é aquela médica frustrada que não conseguiu passar numa faculdade, né. E eu sempre levantei essa bandeira do tipo assim, eu quero ser nutricionista, nunca pensei em ser médica, mas eu adoro o tema de medicina, tanto é que eu tenho vários profissionais médicos na minha clínica, preciso entender de tudo isso, até como empresária, né? Mas, é, era tipo, nutricionista você só ia pra poder cuidar do colesterol, da glicose, ou quando você realmente estava com excesso de peso. A nutricionista não olhava libido, a nutricionista não olhava sono, a nutricionista não olhava é, TPM, a nutricionista não regulava uma menopausa, a nutricionista não cuidava, talvez, de uma predominância de, de hormônio estrogênio, de um ovário policístico, de uma endometriose, de uma candidíase, e de uma imunidade E hoje em dia baixa. a
1: gente sabe que tudo isso, com alimentação, a gente o pode... Ajudar muito, quase sempre, resolver né, o problema. Então...
0: É, era uma visão muito estática, ao invés dessa visão mais holística que é, você usou. É, com hoje.
2: certeza. E aí, como eu fui pioneira nessa parte da nutrição funcional, trazendo isso de fora, eu acabei carregando essa bandeira de defender a nutrição como essa ciência que… Não vai só estudar se você tá comendo mais caloria ou menos caloria. Ela vai olhar o alimento desde o momento que você escolhe ele. E a gente tá falando sobre escolhas alimentares. Então, escolha alimentar é uma parte do processo. Porque se você pensar, você pode escolher bem o um alimento. Ah, escolhi um orgânico, fui lá na feirinha, escolhi uma folha de couve incrível. Fiz o meu suco verde que a nutricionista mandou. Aí, o que que acontece? Da etapa que você bota o suquinho na boca, até a etapa que aquilo ali tem que chegar lá na tua célula, que aquilo tem que chegar na tua célula para funcionar, sei lá, para te dar ferro, para te dar cálcio, magnésio, energia, o que for. Você passou por várias etapas, digestão, absorção, distribuição, fígado, rim, um monte de elementos foram mobilizados. Então você não tem como garantir, antes que não existisse esse tipo de estudo, se aquilo ali que você escolheu Foi de absorvido. fato, de fato chegou ali no núcleo da sua célula, né? Que é onde a mágica acontece, digamos assim. Então, o nutricionista funcional e essa bandeira que eu fui carregando lá de trás, desde 2003, é o quê? É você ter certeza ou de você cuidar de todos os caminhos, desde o momento da escolha até, de fato, a execução daquele nutriente onde ele tem que atuar. E isso ampliou muito o escopo de atuação do nutricionista, tanto é que eu dei aula muitos anos de pós-graduação para muitas nutricionistas funcionais que hoje brilham no mercado. Então, é, foi muito bom participar desse movimento de expansão de tudo isso. Só que isso me trouxe também uma visibilidade muito grande por conta de ser pioneira, né? Todo mundo que é pioneiro acaba, né, trazendo uma legião de pessoas que querem ser disruptivas. Né?
0: Mas o pioneiro é tá muita flechada também, né? Ah,
2: mas sabe tem, que eu acho que eu tomei pouco. Eu só sei
0: ele em inglês, mas é um ditado sobre a expansão dos americanos pro oeste, né? Uh -huh. e era, pioneers get the arrows, sellers get the land. Ou seja, os pioneiros tomam as flechas… E depois vem o pessoal lá na, na sua diligência, né? No, vamos colocar na, na charrete e pegam a, a terra depois.
1: Mas é, pensando em tudo isso que você falou, PD, a gente imagina o porquê que a gente te trouxe aqui hoje, né? Exatamente. A gente, No nosso podcast, a gente fala de empreendedorismo, uhum. negócios e desenvolvimento pessoal. E eu acho que e isso é uma das grandes coisas que eu sempre falo, né? Meus grandes bordões. Quando você tá bem no seu corpo... Isso quer dizer que você tá bem, você tá se alimentando bem, você tá treinando bem, você tá funcional, você geralmente performa melhor também nos negócios. Você tem uma performance melhor. Eu imagino que isso é uma das coisas que você trabalha lá também, principalmente.
2: Bastante, né? E isso não só para pessoas comuns, mas eu sempre fiz muito preparo de ator, de atriz… Então, que também precisa do quê? Memorizar um calhamaço desse tamanho, de um dia para o outro, né? Na
0: sua opinião, tem alimentos que desfavorecem isso? Total. Olha Memória. aí, ó. viu?
2: Total, atenção aí, atenção. gente. <risos> Anotando. Olha só, o que que acontece? Hoje em dia, tem todo um estudo dessa parte cerebral nossa, né? Então, tem muitos alimentos que favorecem e desfavorecem a parte cerebral. Uma das piores coisas que geram inflamação no nosso cérebro, envelhecimento do nosso cérebro, é açúcar. Que é proveniente também de quê? De grãos e de carboidrato. Então, a galerinha do arroz, do feijão, de muita batata. Problema, gente, não é o arroz e feijão. Tô voltando nesse assunto. É, porque mas... senão depois se não fala... Não ah, então não é pode! Arroz não, não sou contra arroz e feijão. A questão é a seguinte, tem gente que come o quê? Arroz, feijão, purê e farofa, né? Aí, de sobremesinha, come um quarto de uma melancia. Aí, no lanche da tarde, come uma tapioca recheada, né? De mel com coco, vamos supor. Tudo isso aí é natural. É, Até agora, é né? isso. Só que aí o que que faz? Bombardeio de glicose, que chega lá no teu cérebro, começa a te dar um embotamento cerebral, você começa a aumentar a tua produção de insulina, que é um hormônio natural que a gente produz toda vez que a gente come carboidrato mesmo. Só que esse mecanismo, ele começa... A falhar. A falhar, com o tempo, né? E aí a chegada de componentes importantes lá no teu cérebro, pra ele funcionar com exatidão, com plenitude, com foco, com atenção fica perdida. Não só cai o teu desempenho intelectual, né, de foco, atenção, cognição e etc. Mas você fica mais propenso a várias doenças que hoje são comuns. Compulsão alimentar tem relação com esse aspecto de… É como se fosse assim, gente, um diabetes do cérebro. Sabe assim?
1: Que hoje em dia… Já tem a, ter a, a diabetes tipo 3, que eles falam que é o Alzheimer, né? Que é a progressão é disso, disso, né? Exatamente. É o final disso.
2: Só que tem outras doenças, além do Alzheimer, do Parkinson, da demência, que estão relacionados a esse tipo de diabetes cerebral. A gente tem compulsão alimentar, que é uma coisa que eu lido... Diariamente? Diariamente, o tempo todo um atrás do outro, na clínica, nos cursos e tudo. E também outras coisas: déficit de atenção, que está aumentando muito, autismo, que está aumentando muito, é bipolaridade um monte de clientes tomando um remédio para bipolaridade, esquizofrenia, várias doenças já relatadas. Está ficando comum? Estão ficando comuns e tem relação com essas doenças metabólicas que as pessoas estão desenvolvendo. Só que antes o nome dessas doenças era o quê? Diabetes, pré-diabetes, gordura no fígado, obesidade. Agora são as doenças cerebrais e emocionais. Mas que a origem é toda a mesma, a alimentação errada, né. Então, a pessoa que escolhe o carboidrato, é legal. O carboidrato tem o seu valor, obviamente, ele não precisa ser excluído da alimentação. Mas hoje, o que tá mais em voga para tratar todos esses problemas cerebrais é uma dieta com conteúdo de gordura mais, mais alto. É, curiosidade, mesmo antes de eu entrar
1: na vida do Bruno e ajudar ele a se alimentar melhor, ele já era uma pessoa extremamente carnívora. E a família dele come muito mal, no sentido de comer muitos industrializados, muito… Eu muito posso falar isso porque eles mesmos sabem, eu já falei, eles, eles sabem disso. Muito carboidrato. E quando eu cheguei, tipo, foi muito impactante pra mim. Porque era uma coisa totalmente diferente do que a minha família faz. Que é de uma alimentação mais natural. Mesmo que tenha mais carboidrato, é, uma, é um, um carboidrato melhor, digamos Sim. assim, né? E o Bruno, mesmo ne, inserido nesse ambiente, pra vocês que sempre perguntam Nossa, Bruno tem uma memória excelente, não sei o quê… Não sei se é coincidência ou não, mas ele sempre foi uma pessoa que comeu menos, menos carboidrato. carboidrato. Sempre. Uhum. Não é verdade, amor? Exceto o açúcar.
0: Não, é porque naturalmente na, na minha alimentação, eu também colocava mais proteína.
1: Uhum.
2: Aí ficava
0: saciado mais rápido comia menos aí, comia carboidrato. Menos mas a, a minha família era pão de manhã, pão no final da tarde… No almoço, a maioria, arroz com feijão, com uma farofa, um e monte batata? de carbo e uma proteinazinha desse tamanho, uhum. porque carne é cara.
2: Uhum.
0: Aí eu comia bastante carne e meu avô falava, nossa, muita carne, é o que eu gostava, <risos> né? É,
2: uhum.
0: Não que ele deixasse de comprar, mas
2: essa tinha sempre a carne gente. ali, tá um mas, mas ele
0: mesmo, ele talvez até para que eu pudesse comer mais carne, ele comia menos. Então, no final das contas, eu era a pessoa que tinha maior aporte proteico ali e os outros acabavam comendo mais carboidrato. Ah, e é então curioso a é isso. Sua, né Acaba sendo culpa <risos> minha Mas é curioso isso Porque você deu um exemplo muito bom Você pegou uma série de alimentos E todos estão presentes na natureza uhum. pô. O cara olha, nossa, mel, açúcar é ruim Mas o mel é natural, uhum. né Só que não é natural a gente ter acesso A esse tanto de carboidrato de uma vez Se a gente for voltar para esse período aí Uhum. No paleolítico, ou até depois disso. Uhum. Quando é que o cara achava carboidrato? Eu, quando militar, eu passei um tempo no meio do mato, uhum. já fiz sobrevivência na região amazônica, e você não vê uma fruta, não tem uma maçã na ah. Amazônia. A maçã não tem, mas tem banana. Não vai ter banana. Se tiver uma banana lá tá realmente comida. madura, vai ter um monte de bicho que vai achar banana antes de você. Você simplesmente não acha carboidrato. E aí, de repente, a pessoa vai e bota, sei lá, 500 gramas de carboidrato de uma vez uhum. para dentro. Então, isso, por mais que seja feito com alimentos presentes na natureza, acaba não sendo uma conduta natural.
2: E aí, uma coisa, por exemplo, que eu noto, isso não só no consultório, mas, por exemplo, nos desafios que eu faço, que a galera entra muito para emagrecer, fazer uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, que é esse tipo de dieta com mais gordura e bem pouquinho de carboidrato... Muitas alunas falam assim, PD impressionante como meu raciocínio melhorou. Sim. Eu não sinto mais sono, eu durmo melhor, eu acordo mais bem disposta. E o meu trabalho multiplicou a minha potencialidade. Por quê? Ela entrou só para emagrecer. Ela não entrou pensando em nada disso, né? Isso aí foi bônus que ela levou. Inclusive, um, uma coisa que eu gosto bastante, uma analogia boa pra
1: gente falar de alimentos doces, né? A própria natureza, ele esconde os açúcares. Não é uma coisa fácil. Então, eu sempre falo, tudo que tá debaixo da terra ou no alto das árvores, é porque é mais difícil de pegar. Então, você não pode comer em abundância. Então, se tá ao alcance da sua mão, tipo, abobrinha, né? <risos> é, é, Vagem, né? Folhas, alface, são coisas que... Nem, like a nem a natureza quer muito, né, <risos> não, não tá muito. Então você pode comer em abundância as, as frutinhas mais, menos doces, né, berries é, e cê, tal. Você
0: pega uma amora lá essas mais selvagens silvestres mesmo elas não são, são doces, é, doces é bem certo? ácidas né?
1: exatamente uhum. e aí falando sobre isso do raciocínio melhor eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre jejum eu já fazia jejuns naturais né porque eu comia bem comia menos carboidrato então você acaba sentindo menos fome mais saciedade você já
0: cortou a parte onde eu te conheci você era meio um bicho ainda
1: né? é eu ainda era um bicho mas vamos cortar essa <risos> parte. Vamos, che vamos chegar <risos> na parte você é da... vai chegar na parte <risos> da
0: alimentação a cada três horas tá. nessa parte a Ariana e meu Deus Nossa, de horas anos senhora. difíceis quando
1: eu comia muito carboidrato, eu vivia com fome então claro. eu vivia estressada. Uhum. E o Bruno falava, meu Deus, não posso deixar essa mulher sem comer, uhum. né? Então eu era, um, eu era Domesticada,
2: muito... Domesticada, um bicho domesticado vamos dar comidinha tamagotchi, lembra que tinha um bichinho dava, que a gente dava alimentava? Dava as três horas
0: Patrícia, era trocando o chocolate por tempo, assim, jogava o chocolate <risos> ia pra longe ali. Sim,
1: e aí depois eu comecei a estudar sobre alimentação né, comecei a ir por esse caminho de alimentação mais comida de verdade menos carboidrato, mais gordura natural e tal. E aí eu vi, né Falei, começou a fase do jejum. Na época era 2018, talvez, 17. Não. 2017, eu já estava na internet, era. 2016. É, 2017, 16. Aí eu falei pro Bruno, amor, vamos fazer um jejum. Aí ele, ah, será, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer um jejum. A gente já faz mais ou menos de 12, 14 horas, vamos fazer de 16 horas. Uhum. Não falei nada, só falei isso. Vamos parar de comer e tal hora, e 16 horas depois a gente volta a comer. Beleza. Aí chegou no, no dia, o Bruno fez o jejum. Aí ele chegou, amor, não sei o que tá acontecendo comigo. Eu fiz, resolvi todos os meus problemas hoje. Todos os meus problemas. Foi. Incrível. E ele não sabia que era por causa disso. Ele falou aleatório. Eu falei, mas isso é um dos efeitos Benefício do jejum. Do jejum. Eu, eu você fica com a mente ela. mais clara.
0: Porque eu tinha, sabe aquele monte de tarefas que você vai adiando pra fazer? Porque não são tão importantes assim. Ou até são importantes, mas não são urgentes. Seria o melhor termo. Uma série de coisas importantes que eu nunca tinha tempo pra fazer. Aí, de repente, nesse dia, eu fiz jejum. Sentei na frente do computador, eu fiz tudo. Eu falei, caramba, eu fiz
2: tudo. É bom demais,
0: né? Aí eu falei pra ela assim, nossa, fiz tudo que eu tinha pra fazer, sobrou tempo, não sei o quê, e não tinha comida, ela falou, pois é, e aí eu pensei, né, com relação na né, causalidade, me falei, será que tem a ver com o jejum? Ela falou, eu não ia te falar nada pra você não ficar enviesado, mas é o que falam, um dos benefícios é o aumento de produtividade. É. De fato, você enxerga isso? É,
2: enxergo isso, isso é publicado, as pessoas notam também, eu faço jejum já pelo menos 4, cinco anos, então... Também tem muitos clientes que fazem jejum, muitas alunas, cursos, desafios, milhões de coisas com jejum intermitente. Então, tem bastante casos é, além do, do, do estudo, né? Então, é como se a gente pensasse assim. Todas as nossas células do corpo, elas são reativas à glicose. A glicose vem do consumo de açúcar, de carboidrato, de tudo isso. Então, é como se todas as nossas células, elas precisassem receber glicose para funcionar bem. E aí, o que, que você faz? Como é que é o hábito nosso? É de três, três horas, alimentar com alguma fonte de glicose, o nosso cérebro, o nosso músculo, o nosso corpo como um todo. Então, a gente foi acostumado que é a isso. É maravilhoso
0: para quem é acionista de indústria alimentícia, né? É,
2: exato. <risos> porque a gente vai movimentando essa indústria. Mas aí, vai movimentando o consultório dos nutricionistas, né? Dos endocrinologistas, <risos> nutrólogos. E tá gente, assim. é, é maravilhoso pro capitalismo, né? <risos> Vamos botar assim, né? Na verdade, é. Acabemos com isso, por ah. favor. Temos três quingas para sobreviver, né? <risos> Mas vamos lá, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, de alguma maneira, fazer essas células dizerem o seguinte Não, eu não quero mais receber isso Então eu tenho que privar o meu corpo de ficar recebendo isso de 3 em 3 horas E ele vai achar o quê? Uma fonte alternativa só que, ao invés de ser uma gasolina normal, é uma gasolina aditivada. Na verdade, o nosso corpo funciona melhor com esse combustível. Só que, se a gente não der a oportunidade de usar esse combustível, não ele vai nunca perceber. também, né? É, o que tá aprendido ali é que a glicose é o que vai te trazer energia. Tanto é que a gente chamava antigamente de carboidratos de alimentos energéticos, né? Por quê? Porque a partir dele eu vou ter energia. Então, quando eu privo o meu corpo de receber essa energia por essa fonte e dou outra fonte, que é a casa da banha, é a gordurinha que a gente tem, é a gordura da alimentação que a gente tem, o cérebro performa. Com uma outra velocidade, você recebeu a gasolina aditivada que você precisava. Só que para você conseguir entrar nesse modo automático de utilização dessa gasolina aditivada, você precisou largar a gasolina comum. É, e precisa de uma
1: adaptação, né? Inclusive, é bem aí que as pessoas acham que não é para elas. Eu tenho certeza, Sim, eu até perfeito. queria te, te, te perguntar isso. Se existe mesmo um grupo de pessoas que não se adapta ao jejum. Mas eu acho que, no geral, todo mundo é apto a fazer jejum. Só que a pessoa não espera essa adaptação, né? Que é uns três, quatro, às vezes uma semana, que a pessoa precisa dar uma...
0: Não é uma semana de jejum, não, é bem é, claro. Não, é
1: dias, né, pra você se adaptar e, e não sofrer depois, né, é. ser mais natural.
2: E quando a gente pensa assim, jejum, gente, não é jejum, tipo, nem igual o exame de sangue, que a gente fica sem, sei lá. Não, você pode beber água. Você pode beber água, você é, tem líquidos sem caloria, chá, café, enfim. Tem uma série de outras coisas, depois vocês vão lá no meu perfil, arroba É Ao público. E aí, né, <risos> ó, já vendi a clínica, os desafios, os É aqui cursos, que a gente, a gente só faz isso aqui, a gente a gente vende o dia
1: inteiro os nossos negócios. Pronto,
2: é isso aí. Um bom, um bom empresário faz isso, é, né? É, tá certíssimo. Então, é, vocês vão lá no perfil e vão, e vão depois estudar bem essa parte do, do jejum. Então, muita gente realmente demora um pouquinho para entrar, fica ansioso. Tem muito aspecto de escassez, às vezes, que as pessoas já viveram na vida. Então, elas ficam com medo Carga de, emocional. de novo, sentir fome. Mexe num lado emocional, às vezes, muito mais do que no aspecto físico Sim, das pessoas, né? é verdade. Né? Então, ela tem medo dela viver uma época da vida que ela não tinha alimento disponível, né? E ela agora quer usufruir de quê? Fartura, né? Se hoje ela pode, então ela quer mesa farta, ela não quer acordar e não comer. Vou dar mais uma
1: curiosidade aqui. Quando a gente começou a ter um pouco mais de dinheiro, né? A gente teve um pouco mais de abundância… A gente engordou, nós dois. Primeiro, porque o häagen ficou tão barato. É isso, é isso que eu tô falando, é natural. A gente, ah, agora eu posso comprar, eu amo sorvete. O que não é que eu nunca mais vou comer, né? Claro. Você vai comer uma vez ou outra. Mas não todo dia, vale dizer aqui na frente dela.
2: <risos> então tem muita gente que não tem esse, esse tempo de espera. Ou tem medo de morrer de fome. Por quê? Porque já sentiu fome em algum momento. A pessoa, às vezes, não sabe nem que é isso, sabe? Que é uma crença que ela tem relacionada a algo que ela já viveu. Uhum. Pode ter vivido, sei lá, até na vida intrauterina dela, entendeu? Faltou comida na barriga da mãe, sei lá, a mãe parou de comer por algum motivo, viveu algum problema emocional. Mas as pessoas, elas vinculam muito o jejum à privação, à escassez, à falta, e ninguém quer viver esse tipo de sensação. Então as pessoas têm um pouco de barreira, apesar de ter vários benefícios: emagrecimento, melhora de glicose, melhora de funcionamento cerebral, melhora, até pode ter da tua produção hormonal que mantém teu músculo se você comer certinho quando você quebra o jejum. Você tem benefício em sono, você tem benefício Quanto até de Regulação de ciclo menstrual, libido. em alguns casos. Na libido, muita gente melhorando. Por quê? Porque junto com isso, muitas vezes, você também traz uma alimentação nova. Porque quando você tá se empenhando numa estratégia nutricional, quando você vai quebrar esse momento do jejum e começar a comer, né?
1: O
0: cara não vai querer um bolo, né? Ele, pô, já fiz um jejum, é vou isso. manter na
1: linha. É. Então, o ideal é que você quebre o jejum a partir do momento que você... Quando você come, você come coisas boas. Porque comer, é isso que é legal dizer também, né? Porque as pessoas falam, ah, eu vou, vou ficar 16 horas sem comer, 14 horas, sei lá, 18 horas. Mas e aí, vou no depois eu posso de comer pizza. o que eu quiser. Não, né? Porque é se você comer tudo que você
2: comeria num dia inteiro, nas horas que você pode comer, dá vai quase o no mesmo, mesmo. Claro. E uma coisa vale a gente dizer, né? Essa necessidade de usar um combustível diferente, ela só vai acontecer num jejum acima de 16 horas. Então, quem faz um jejum de 12, 14, na verdade, pode estar acordando e evitando comer um pão francês, uma mortadela, um café com leite, já é muito legal. Mas não vai colher esses benefícios todos que a gente está falando. Porque esses benefícios, eles têm a ver com o momento onde o teu corpo vai fazer essa troca né, de utilização dos combustíveis diferentes. Então, a partir de 16 horas, a gente já tem essa capacidade de começar a usar mais gordura do que o carboidrato. E à medida que esse jejum vai prolongando, você vai conseguindo utilizar mais fonte de gordura. O que não quer dizer que vocês têm que parar de comer 24 horas, 36, 72, não é isso. <risos> o que, que você tem que fazer? Você tem que ter uma alimentação, quando você vai quebrar o jejum, que seja coerente com isso. Por quê? Porque você está fazendo uma estratégia que é uma estratégia de... É, de, de mudança de informação. É como se a gente estivesse trazendo uma informação nova e melhor pro teu corpo. Se você, quando vai comer, vai escolher uma informação toda errada, ah, eu vou quebrar com pizza, vou comer hambúrguer, ah, eu vou, sei lá, comer doce o dia inteiro. Então, assim, parte do dia você deu uma informação certa, parte do dia você deu errado. No final, nessa equação, você não vai colher nada e ainda vai ter perdido horas que você se sacrificou mentalmente com a ideia de estar tá fazendo um jejum, né? Tem, então...
0: tem uns pontos sobre jejum. É, eu ia um falar deles... pra você
1: contar aquela história que você gosta bastante do cara que ia morrer, queria morrer Isso, e jejuou. É, é um
0: dos que eu iria comentar. <risos> tem dois pontos sobre jejum interessantes. O primeiro foi quando eu fiz jejum e fiquei mais produtivo e a Malu me falou aquilo. E eu pensei, é óbvio, né? Você olha na natureza, tudo bem que a gente não pode extrapolar tudo que acontece com os animais pra gente. Um estudo em claro. animais, por exemplo... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa com um estudo uhum. em humanos. Mas você vê leões na savana. O leão, quando ele acaba de comer, ele fica lá deitadão um tempão, né? O leão ativo é aquele que não comeu. Sim. Porque ele muitas vezes tá indo atrás da caça. E... Com o ser humano, nessa época de caçador-coletor, a gente pode pensar a mesma coisa. O cara, ele tava ativo nesse momento que ele tava em jejum. Ele precisava ir atrás de alimento, tinha muito mais atenção. E o outro ponto, tem e uma E as frase... pessoas ficam
1: mais letárgicas, não é? Depois toa que o refeitar, pessoal sim. Tira o soninho, né? Isso. A depois do, do almoço. A
0: gente morou em Boa Vista, e lá o comércio fechava na hora do almoço. Só quem <risos> não fechava eram uns três restaurantes que tinham dentro da cidade. O restante fechava todo mundo. O cara comia e ia dormir. Teve até uma história engraçada, um colega meu dos tempos de exército, né, o, o Baxisa, ele tava lá em Boa Vista, ele falou que foi alugar uma casa, marcou com a corretora no meio da tarde, e aí nada da mulher aparecer E caramba, ela não apareceu. Ela ligou pra ele 7 horas da noite e falou assim, não, é que eu deitei pra dormir na hora do almoço e fui direto.
2: É, entendi. É, pedindo <risos> desculpas, né?
0: Por quê? Porque ela é, é, é normal, como todo comércio fecha, o pessoal descansa. Você não tem nem como resolver alguma coisa. Tá tudo fechado. Você tem países onde culturalmente isso acontece ainda. No exército também isso acontecia. No horário do almoço, os soldados todos, depois de almoçar, dormiam ali uma hora, 40 minutos, né? O tempo que eles tinham até voltar ao expediente. E o outro ponto que me veio na cabeça, nessa história ainda, uma frase do Hipócrates. E o médico hoje faz o juramento hipocrático, né? Quando ele vai, vai começar a exercer a medicina, né? De primeiro não fazer mal. E o Hipócrates, entre várias, várias frases muito interessantes, tinha uma que dizia... Que a gente perde a saúde conforme se afasta da natureza. E a e... outra
1: dele é a faça do alimento, faça o seu do seu alimento, remédio. o seu
0: remédio, sim. Muito
1: boa essa também. Mas
0: esse, esse episódio de se afastar da natureza, o homem em estado natural vivia em estado de escassez. Então não tinha comido o tempo todo. E aí tem uma história romana muito interessante. Que havia um grande orador em Roma, Cícero. E ele trocava cartas com um amigo chamado Tito Pomponio Ático. E essa correspondência está registrada, né? São as cartas a Ático. E o Ático, ele ficou muito doente em um momento. Ele ficou tão desgostoso, assim, com a vida que ele falou... Quero morrer. Vou fazer jejum, né? Vou deixar de me alimentar para morrer de nanição. E ele fez jejum e se curou fazendo jejum. Então, o mal que ele tinha, ele foi resolvido através disso. E hoje já tem estudo sobre essa questão, né? De que o jejum favorece... Até a saúde do corpo? Várias como é coisas, que é isso, Patrícia? porque
2: o jejum, ele tem como modificar o teu, a tua informação genética, né? Então, todo mundo nasceu com código genético, que a gente chama de DNA. A gente aprendeu lá na biologia, lá atrás. Só que o que acontece? A gente já sabe há muitos anos que a gente pode ligar o disjuntor ou desligar o disjuntor do adoecimento ou da saúde. São escolhas que dizem respeito às nossas escolhas de vida. Então isso hoje tem mais relevância do que você simplesmente achar o seguinte, ah, meu pai é diabético, eu vou ficar diabética. Minha mãe tem problema de tireoide, eu vou ter problema de tireoide. A não genética é assim. não é uma sentença, né? Não é uma sentença, isso tudo pode ser transformado a partir do nosso estilo de vida. Estilo de vida envolve alimentação, sono, hormônios, é, se você fuma, se você não fuma, procedência da tua comida e várias outras coisas. Então, a questão do jejum, o jejum, ele consegue ir lá no seu código genético e desativar o gatilho de adoecimento de uma série de doenças que tem origem de inflamação e hoje todas as doenças basicamente principalmente as crônicas não transmissíveis metabólicas e tudo são inflamatórias né a obesidade é inflamatória diabetes pré-diabetes todas essas que a gente vem falando inclusive as cerebrais tem relação com inflamação, uma neuroinflamação quando é no cérebro, né? Então, o jejum tem essa finalidade e essa capacidade de poder trabalhar em torno disso, né? E o jejum também tem uma finalidade de te ajudar muito na questão do equilíbrio do sistema imunológico, que é um tema que agora ficou tá tipo, muito em voga por conta, né, de pandemia e tudo. Tem alguns trabalhos de jejum, de dieta cetogênica com Covid, por exemplo. Ah, já tem. É, legal. tem de mostrar a melhora que, que, que é a dieta de resultado. Cetogênica? A dieta cetogênica é essa que a gente falou que pro cérebro, pra atividade do cérebro, pode ser muito legal. Que é uma dieta assim: você vai ter 60% do que você come do seu dia é de em fonte gorduras. gordurosa, é dali pra cima. Aí você vai ter muito baixo carboidrato e moderado em proteína. Então também não é ficar comendo picanha o dia inteiro, nem né, linguiça, salaminho, mortadela, que seria uma delícia, mas não é assim. Mas é a gente buscar fontes de gorduras saudáveis, coco, abacate, castanha... É, os azeites todos, vários tipos de gordura que são saudáveis.
1: E provavelmente você vai comer pouco, né? Porque a gordura ela concentra uma quantidade de muito grande maior. de calorias em um pequeno espaço. Então por isso que é muito fácil também exagerar. Inclusive nas coisas que não são tão legais comer. Tipo sorvete, queijo, quindim. Você consegue comer uma quantidade muito grande porque é gordura e também porque é gordura.
0: É gordura mais açúcar. A mais né?
1: açúcar que é a pior de todas, que é não existe que... na natureza, então, inclusive. Você não acha. O
0: abacate o é muita fez. gordura, não Sim. tem carboidrato. Não carboidrato. É. Exatamente. Aí você tem a batata que é carboidrato e não tem gordura. o que o homem vai e faz? Ele frita a batata no óleo do abacate. <risos> é o homem brincando de Deus, né? Aí fica maravilhoso.
1: Exatamente. Você não conseguiria comer, por exemplo, batata cozida. Pura. Uhum. Um quilo. Eu duvido. Agora ser frita, ah, meu amigo,
2: aí vai, vai embora. Você come Ó, e, o, e outra coisa aí que a gente também não falou na parte que a gente tava falando de, de industrializados, etc, é o excesso de sal, né? Isso é uma realidade sim absurda hoje em dia, né? Primeiro, porque tem muito no industrializado. Segundo, porque todo mundo mete show em tudo, mete tablet industrializado <risos> em tudo. É verdade. Ainda tem muita gente fazendo isso. E aquele sal branco refinado também. Então, essa quantidade de sódio é uma coisa que é completamente diferente do que existia nessa alimentação ali do homem ancestral. Onde o alimento, inclusive, tinha muito mais potássio, né? O sódio e o potássio, eles são componentes nutricionais que eles... Tem que estar tá em equilíbrio, num equilíbrio específico para o corpo funcionar direito. Então, o que, que faz? Quanto mais sódio você bota, é como se você tivesse menos proporção de potássio. Aquelas
0: bombas de sódio e potássio e... no corpo. A é gente aprendeu
2: no terceiro ano é isso aí. É isso, tipo Alg biologia. Alguns só viram
0: por alto assim, né? <risos>
2: alguns colaram é. e alguns tiveram que estudar muito
1: isso. Não, mas é muito louco <risos> você falar isso, PD, porque às vezes as pessoas, elas ficam tão noiadas com o negócio de sódio. Por quê? Porque as pessoas, o, a indústria, utiliza o sódio como fonte de conservante, né? É, é uma, é uma Forma de conservar aquele alimento. Aumentar o tempo então, eles de
2: prateleira, né?
1: Tacam sódio pra poder durar mais tempo. E aí a pessoa vai lá e fala: Meu Deus, agora eu vou mudar minha alimentação toda e aí eu vou comer super saudável. Aí tira todos os industrializados e tira o sal. Uhum. Aí ela fica o quê? Sem sal também, uhum. sem sódio. Então, não é, ir, não é tirar… É, tudo é um equilíbrio, obviamente. Então, no geral, na minha opinião, não sei se você concorda, mas se você não come quase nada de industrializado, você pode usar o sal de acordo com o seu
2: paladar, que vai ser regulado. Claro. E assim, só que o excesso de sal que você coloca na comida, você deixa o teu corpo mais ácido. E quanto mais ácido, mais inflamado ele fica. Então aí a gente entra naquela coisa. Só o jejum vai ajudar na inflamação? Não. Uma série de hábitos do dia a dia que você… E coisas pequenas. Cara, imagina você trocar, de repente, seu sal refinado. Você tirar um tablete industrializado, botar um tempero mais natural, botar um sal. É tablete, quando ela fala, é tipo Sazon, é, né? Aquele que é, aquele quinoa. Meu Deus do céu, vocês
1: não estão usando mais isso. Mas não isso, vamos falar certeza. mal
0: do nós, não, Patrícia. Porque eles patrocinam só… Brincadeira, eu
1: te paro. Brincadeira. Acredito, você não. sabe que uma vez eu… Mas
0: imagina se fosse.
1: Mas eles já tentaram lá no meu canal, você acredita? Sério? Mandaram. Eu vi hoje você em 2017 com o um
2: cabelão com fazendo cabelão. coisa. É,
1: naquela época que ninguém queria patrocinar. Porque eu só falava de comida de verdade. Imagina, ninguém queria patrocinar. O Nesfit colocava banner
2: no meu vídeo. Meu Teve um vídeo da falando vídeo. mal de,
0: de cereal. E eu metendo papo, Nesfit, Nesfit aparecendo. vocês estão
2: doidos? Olha, você <risos> sabe que uma vez eu também quase fiz um prejuízo grande, né? Com essa coisa de atender as e tudo. Uma linda, maravilhosa, gostosona. Uhum. Era patrocinada pela Nesfit. Eu fui falar uhum. na imprensa que ela tinha intolerância a milho. Pronto. Nossa! Ah. Aí eu também uma chamadinha. <risos> Quase virou ex não no Não, uma pô. Essa só... mulher tem
0: intolerância ao milho. Ela vai fazer a propaganda nesse Nesfit também. Essa pessoa escolheu muito mal. Mas ó. ela
2: não sabia que tinha. Ah, eu que
0: fui. Te... Ela descobriu é, contigo, comigo,
2: entendeu?
0: Isso que voltando aos assuntos aqui, né? Porque fica um papo muito gostoso e a gente acaba deixando é. coisas pe pela metade. Ah, fala aí. Mas pontos onde eu acho que é interessante a gente voltar. A questão do sal, novamente, né? O sal era tão raro no passado que chegou a ser moeda. Uhum. Então não é para abusar do sal, mas como você bem disse se tira industrializado, você tá tirando boa parte do sal que você consumia no dia só que tem um ponto, a gente falou de gordura essa dieta cetogênica, por exemplo e as pessoas hoje, têm muito medo de gordura, e isso veio de lá de trás, eu gosto muito dessa história a gente comenta sempre que foi quando o presidente americano Eisenhower, mais ou menos na década de 50 ele infartou e aí todo mundo, nossa, ele infartou, o que, que é um infarto e teve um cara que apareceu com a solução um fisiologista chamado Ansel Keys, ele falou, ó, ele infartou é. por conta da gordura, uhum. a hipótese dieta-coração. Uhum. E ele mostrou um estudo, que era o estudo dos seis ou sete países, porque tinha o país de galhos no meio ali, então você encontra com os dois nomes na, na internet, os gráficos, onde ele mostrava um estudo de correlação, mostrando, ó, o Japão come pouca gordura e tem pouca doença cardíaca. Os americanos comem muita gordura e tem mais doença cardíaca, alguns países no meio. Só que eu já falei várias vezes que correlação não é relação, né, causalidade.
1: E também tem o fato de que ele tirou
2: os países. Exatamente. Que é, é essa <risos> pesquisa, não, não eram
0: seis ou sete países. Ele estudou uns 30. É, a gente sei, consegue ele só pegou colocar... os
2: seis que ele via alguma relação.
1: É, ah, ele tacou uhum. pra fora, tirou da, do gráfico, apagou e,
0: e fez ali. Quem for olhar o episódio em vídeo, a gente vai deixar o gráfico que ele usou e o gráfico original pra ver. Mas desde então. O governo assumiu isso como premissa e começou a falar, ó, gordura faz mal. E aí a indústria alimentícia gostou muito disso, tirou gordura, meteu carboidrato. Claro, e açúcar
2: e, aí... e para aumentar a palatabilidade, porque a gordura tem esse papel também,
1: né? Sim. Eu ia dizer que a nutrição não é só é, é um jogo de soma zero, né? Uhum. Então. Se você
0: tira alguma coisa, bota outra. Se
1: você tira alguma coisa, você tem que colocar outra. Se você tirou a gordura vai ter que colocar carboidrato ou ah, outra se, coisa. Se a
0: proteína se mantém constante ali, vai ter que entrar carboidrato. É, claro. E aí a gente chega nesse ponto. Depois que fizeram isso, as doenças cardíacas não diminuíram, na verdade aumentaram muito e entramos nesse ciclo de obesidade. A gente pode falar que a gente vive não só uma pandemia de covid, como também uma pandemia de obesidade.
2: Que por sinal também aumentou a pandemia do covid, digamos <risos> assim, né? Não, isso é até, é até meio
0: bizarro, assim, pensar no ponto que o ser humano chegou. Porque se essa pandemia acontecesse no século XVI, as pessoas em casa fechadas, elas morreram de fome uhum. E hoje a consequência foi Que a gente voltou até um o aumento de fome no Brasil Mas nas redes sociais Onde o as I pessoas têm um pouco mais né? de condição Elas engordaram era, era Aquelas piadas no começo da pandemia O pijama é traiçoeiro, né uh -huh. Bota alguma roupa, bota calça jeans pra ver Bote como é a que, calça que tá Bota calçadinhos
1: toda semana pra poder ver como é que tá uh -huh. E aí a gente chegou num
0: ponto onde o governo Ele tentou né, fazer o bem pras pessoas Porque ele achou que a gordura era ruim não voltaram muito atrás até hoje, mas graças a redes sociais, informação descentralizada, Agora as pessoas têm acesso à informação, elas veem que, olha, gordura não é esse vilão que era. Mas muita gente tem medo da gordura. Era
2: esse pavor aí da década de 80, né? Que bombou a venda de margarina, inclusive, né? Fala porque um pouco era uma disso época que a gente ouvia falar o quê? Que é melhor comer margarina do que manter. Tem então, até o serinho
0: do coração, certas margarinas. É... né.
2: Então, tinha aquela questão do óleo de soja, né? Que todo mundo achava que óleo de soja, óleo de girassol eram óleos saudáveis, óleo de canola. Nunca se vendeu tanto óleo de canola, gente. Óleo de canola era uma constante dentro de casa. Eu via na minha casa Sim. aquela quantidade de, de óleo. E não fazia fritura na minha casa, porque todo mundo sempre foi gordo, sempre fui gorda. Então, sempre tive. Sério, é, Eu não sabia. E eu tinha passado... Maligno, <risos> entendi. Fiquei 12 anos ali, ó, lutando, até que eu descobri qual era o caminho, e hoje eu ensino isso, né. Uhum. E eu acho que é por isso que eu tô tão envolvida no assunto do emagrecimento, porque eu acho que isso tem muito a ver com, com essa minha história de eu ter vivido na pele. Mas eu lembro, na minha casa, essa quantidade de óleo de canola, né. Hoje a gente sabe que, assim, é o último óleo, na escala dos óleos não bons, que você deve ter na sua casa, né. Então, isso aí não é, compra. Vale sabe? dizer ficar... quais são os
1: bons pro pessoal. Pessoal, eu, de vez em quando eu repito aqui. Mas para quem não sabe, o ideal seria os mais naturais. Então, manteiga, óleo de coco,
2: azeite. Pode abacate, óleo que de abacate, que não abacate. é tão comum. Mas tem gente que tem acesso. Banha de porco, banha de porco, de porco. entraria aí também? É, a banha de porco, ela pode Foi entrar. Profe... Mas o problema é, tem a procedência. E tem a questão que a pessoa cria muita sensibilidade ao porco, né. Então, é como se ela estivesse recebendo todo dia um estímulo. De um <risos> alimento que veio da mesma origem. Tudo no nosso corpo, quando eu falei da variedade, é importante para quê? Pra gente também não ter sensibilidade a nada muito. Então, por exemplo, comeu muito laticínio, você pode vir a desenvolver uma sensibilidade. Como é que você percebe uma sensibilidade a laticínio? Como eu percebi há 18 anos atrás, que eu vivia doente todo mês. Rinite, sinusite, amigdalite, antibiótico, acne, não perdia peso. Toda inflamada, porque eu comia uma fatia de queijo por dia, um iogurte por dia. Natural, tudo diet, light, 35 calorias aí, a vale fatia. E dizer
1: também, né, não é só a lactose do leite, tá, é. gente? É, o é leite tem várias, vários componentes inflamatórios, inclusive a caseína. Uhum. Por isso que não é que é ruim, né, eu consumo, mas não é pra você consumir. Todo dia
2: o tempo inteiro. Você
0: consome muito pouco.
2: É, hoje em dia é bem pouco. É, até porque a PD. É até porque a PD ó, <risos> cortou, porque. Mas assim, tudo que eu faço, eu faço com teste. né? Então não é um achismo. Ah, todo mundo tem que tirar leite, ah, todo mundo tem que tirar glúten, todo mundo tem que tirar, sei lá, feijão. Não tem essas regras, né? O que a gente sabe como regra é que ninguém deve viver à base de açúcar, fritura, álcool. Só que isso, o nutricionista de 20 anos atrás, quando eu me formei, já dizia, né? Isso não é nenhuma novidade para ninguém. O que é novidade é que essa alimentação individualizada, ela existe. Cada um deve buscar entender como é que seu corpo funciona melhor. Então, quando eu comecei a tirar esses alimentos e o meu corpo performou melhor, não é só minha memória... Eu comecei a não ter problema de pele, eu comecei a emagrecer com facilidade, eu não tomava mais antibiótico, eu não precisei mais operar, sei lá, uma área do meu corpo que estava inflamada, igual eu tinha operado minha garganta. Então, a gente tem que sempre estar tá buscando a nossa melhor versão e nunca se acostumando com... Ah, mas isso é normal. Ah, eu tenho amigdalite há 20 anos. Não tem problema, tem alguma coisa errada no seu corpo. Ele está te dando sinais há 20 anos e você não está escutando. Então, como é que a gente foge disso? Fugindo dessa repetição. Ovo todo dia, cinco ovos por dia. Não faça isso. Vai, come ovo hoje. Amanhã você come carne. No outro você come queijo. No outro você come, sei lá, frango. Então, não fica repetindo a comida todo dia, porque é fácil, porque você achou a sua dieta ideal, porque em algum momento isso não vai funcionar para você. Talvez já não esteja funcionando e você tem, sei lá, insônia, TPM... Tem muita celulite, não dorme bem, é, sei lá, tem amigdalite, sinusite, rinite, depressão, ansiedade, déficit de atenção. Tudo isso vem da comida, pode vir da comida, né? Então, se você tem essas coisas, dá uma pensada assim, o que, que você anda comendo muito? E a gente tá falando isso, porque a gente começou na banha. É, eu ia falar isso, então, <risos> voltemos pra banha. Por quê? Porque aí tudo que você escolhe para preparar a sua comida, tem que ter uma qualidade fantástica. Pra quê? Pra quando você vai na rua comer na panela de alumínio, na, no óleo de canola, no sal refinado, é, comer em restaurante, isso não vai fazer a menor diferença em quem você é em termos de saúde ou de doença, né? O que faz diferença é aquilo que você faz grande parte do seu dia. Então, se você almoça e janta em casa... A sua gordura tem que ser ótima, o seu sal tem que ser ótimo, os seus alimentos variados. E aquilo que você vai fazer esporadicamente, vai com tudo e vai na felicidade.
0: Você não é aquilo que você faz de vez em quando, você é aquilo que você faz sempre. Sim. Né? Lógico que nutrição é individualizada, por isso que as pessoas vão no nutricionista, vão com os exames. Mas o que você poderia deixar em termos de orientação geral, nesse ponto de coisas a serem evitadas. Porque o pessoal quer uma bala de prata do ah, posso é. comer tal coisa? E às vezes é muito mais interessante saber o que não é interessante comer. Uhum. Então o que, que você diria? Olha, muita atenção com, sei lá.
2: Olha, eu acho que uma dica é muita atenção com refeições intermediárias às refeições principais. Ah, muito bom isso aí. Tá? Então, assim, primeiro avalie. Será que você precisa fazer colação, que é aquele lanchinho da manhã que o nutricionista gostava de botar? 10 <risos> horas, colação. Aí, 15 horas da tarde, lanche da tarde, 22 horas, ceia. Não precisa disso. Avalia bem, vê se você tem fome para tudo isso no seu dia, porque esse é um ponto onde muita gente erra. Por quê? Porque eu também já indiquei lá atrás, né? Comer de 3, em três horas que isso pode ser melhor, o metabolismo vai ficar mais ativo e etc. Então, não precisa, pode ser que você possa reavaliar isso depois da nossa conversa de hoje e pensar, realmente, a PD tem razão. Talvez se eu ficar com café, almoço e jantar, Tá legal pra mim. Vale
1: dizer, né, que às vezes a pessoa nem tá com fome. E, e sentir fome não é uma coisa ruim, né. As pessoas às vezes acham que a, a fome vai preceder a morte. E tá bem longe disso. Nossa. Então você pode passar <risos> <Que> um <risos> pouquinho drástico. de fome também. E às vezes a fome não vai chegar. Uma das coisas que a gente faz bastante lá no Materializa é isso. A gente anota o que a pessoa tá comendo. Uhum. Então eu falo assim, gente, anota tudo que você botar na boca. Por quê? Porque às vezes a pessoa nem sabe, é meio que inconsciente, tá ali fazendo um belisco e tal. E uma outra coisa que eu sempre sugiro é, bebe mais água. Geralmente, você nem tava com fome, e é sede, porque a gente confunde muito uhum. a fome, com a sede com a fome. Eu vi que você tava até no desafio Estamos, hoje de beber sim, mais exato, água exato, no desafio. Tal. Todo mundo bebendo água aí, neste momento pega um copo de água. Às vezes, as pessoas esquecem, né? E a gente tá acostumado inclusive, não só a sentir sede o tempo inteiro e ignorar, como, é, eu lembrei que você falou aí, as pessoas não estão mais acostumadas a ter saúde plena a gente tava conversando isso no consultório uhum. muitas vezes as pessoas adoecem, mas elas já estão tendo aqueles, aqueles sintomas, sintomas há muito há tempo há meses, há anos, sei lá quanto e aí quando adoece, ah não
2: sei, foi do nada as pessoas não sabem mais o que é ter saúde plena o processo de adoecimento, ele vem silenciosamente, nem sempre tão silencioso assim, né você já tem às vezes uma Acinais. glicosezinha, ah, Aí você vai lá vendo no seu exame, já tem uma tireoide que não tá funcionando muito bem. Aí de repente você fica. Sempre. Né? Assim, uhum. meio rinite. Aí de repente você não dorme bem, mas você tá acostumada a tomar um, sei lá, uma passiflora, um negocinho pra dormir. Então você vai tocando a tua vida assim, né? Aquilo e a libido
0: ali... horrível e Aliás, é, pensar é que eu tô um casada, negócio. sei
2: lá, 10 anos. É isso, sei lá, tá na pandemia. Ai, porque, sei lá não sei, não tô afim, tô com dor de cabeça, não, inventa mil desculpas e, na verdade, é o seu corpo já disfuncional te dando esses sinais e, e isso é uma oportunidade. A gente tem que pegar essa oportunidade. Então, se você tá ouvindo, tá falando, cara, realmente eu tô nesse caminho, eu não tô... Eu não estou 100%. Vai investigar o que, que pode ser. Não espera a coisa dar ruim lá no final, né? Aonde você vai receber um diagnóstico. Ó, você está diabético, você está com hipotiroidismo, você está com uma doença autoimune, sei lá, um Hashimoto, uma psoríase. Não espera o diagnóstico final, porque às vezes dá muito mais trabalho, né? O custo né, dessa prevenção é muito menor do que o reparo.
0: Mas continuando nessa lista... Que foi o primeiro ponto, jogou é. essa discussão não, toda.
2: A gente foi lá na frente. Tem,
0: por exemplo, isso foi uma conduta, mas tem certos alimentos que você fala: ah, é olha, verdade. isso aqui não acho interessante entrar em, em um cardápio. Nossa,
1: botou você na chincha uh. aí, entendeu? Então, tem
0: coisas que já vieram durante o episódio, mas só pra pessoa. Porque tem gente que assistiu sócios anotando as coisas.
1: Sim, é. é, verdade. Ela
0: vê assim: olha, uma lista de coisas que esporadicamente talvez entrem na minha dieta, porque ninguém é de ferro. Oh, eu, tô eu, tô sem comer açúcar. Food. eu tô sem comer açúcar há 60 dias, uh -huh. como você bem sabe. <risos> Mas há ah, dois meses <risos> ali eu comi acredito. um pouquinho. Comi é um pouco mentira, de açúcar
2: demerara. Tá ma... Os dois estão mais magros. Ah, 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 detalhe ela assim, ó. É mentira dele, <risos> tá, obrigado, tá <risos> Olha, olha. <risos> Ai, Olha, eu acho assim, farinha de trigo é uma coisa que não deveria entrar no cardápio de todo mundo. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Ah, pode ser integral, pode ser branca, meio que tudo… A mesma coisa. mesma coisa, né? Isso prejudica, às vezes, inflama mais. Açúcar inflama bastante, né? Industrializado, então. Industrializado, açúcar, farinha de trigo, vai sobrar alguma coisa. Açúcar, farinha de trigo, se, industrializado… pegar farinha
0: de trigo e açúcar e bota, sei lá, óleo de soja, pô, isso aí é, é um 90% bolo. da prateleira Bolinho. do mercado.
2: Bolinho. <risos> Bolinho da tarde, que você come
1: todo é. dia, é. tá vendo? A avó do Bruno faz um bolo inteiro a cada dois dias. Eles comem. A família. Tipo, a família é três pessoas. Posso a minha avó,
0: quando tá com fome, ela abre um pão francês e bota leite moça com manteiga.
1: Olha! <risos> E Beijo, vó. Te
2: amo. É um mas a gente já brigou bastante com ela, mas não adianta. Ah, infelizmente. É, é
0: muito tempo fazendo isso já. Mas
2: sabe o que eu acho também? Que quem faz errado, tem que achar um jeito de minimizar isso. Mesmo que não vai cortar. Você tá ouvindo e de repente tá achando inviável é, pra você. Minha vó não fuma,
0: drogas é muito raro. Usa bem, então. Tá
2: Então. <risos> então é bem que ela tá mesmo. Vamos lá, de repente você vai exagerar numa refeição do teu dia. Mas aí na outra você tenta, né, fazer mais saudável. Sei lá, você vai ter uma semana saudável? Você vai ter um fim de semana que não é tão saudável assim. Então, eu acho que para quem não está disposto ainda a fazer essas concessões, sabendo que isso não é legal... Agora, você pode olhar a tua alimentação de uma maneira diferente. Falar, poxa, isso que ela falou que não é legal. Poxa, eu tô comendo farinha no café, no pão, no meio da manhã, no biscoito. Na hora do almoço, no macarrão. No lanche da tarde, num, sei lá, num creme cracker. E no jantar, de novo, eu tô comendo isso. E antes de dormir, se deixar, ainda abro mais um negócio que é feito de farinha. Então, aonde você pode deixar, diminuir. né, diminuir? Eu já falei que não é pra comer de três, três horas. Então, de repente, se você consegue passar pra três refeições e uma você usar essa farinha e duas você não usar, talvez já seja um, um bom começo. Eu acho que uma das coisas que a gente pode
1: usar pra fazer, identificar, assim, o que, que é muito ruim, se você apresentar... Esse, esse, esse alimento pra sua avó, por exemplo, ou sua bisavó e ela não reconhecer isso como comida, a Minha né? avó não é parâmetro. Sua avó não é parâmetro. Não, não. Talvez alguém que já, te, já, sei lá, pensa em alguém que vivo, vive no mato, sei lá, e alguma Num coisa sítio, desse. Né? Uma sítio, pessoa que tá acostumada
0: a tá? lidar com bicho, E com aí orcas. você apresenta
1: minhoquinhas gummy gummy pra ela. <risos> Gente!
0: Que são fracos um fraco não... da maluca é um agora. Inclusive.
1: eu também. Eu amo aquilo, eu mas também. então, não posso comer. Então já tô falando pra vocês, não como. Inclusive, Inclusive, eu fiz uma promessa. Eu vou colocar
0: uma tiradinha de minhoquinhas aqui pra vocês <risos> falar de nutrição. Mas eu prefiro enquanto a comer. sem
1: açúcar. Eu também. Aquela que é sem Aquela açúcar, é de volta. Aquela que é quase sem gosto, não faz sentido algum. Uhum. E a gente come aquilo lá é... meu Deus, aquilo é totalmente industrializado. Imagina comer isso todos os dias. Comida é de verdade, é um a bicho. Cada duas vezes. Na <risos> terra. Duas vezes. Não dá, gente. Então, olha só. Eu tô falando, é um fraco meu. Então, se você apresenta isso pra alguém que não vive, né, numa cidade grande ou não tem acesso, sei lá, hoje em dia todo mundo vive na cidade, né? Mas enfim, se fosse uma pessoa mais afastada e essa pessoa não reconhecesse aquilo como comida... Não dá pra você comer. Eu tenho um e exemplo. Tem outra coisa Eu tenho mais um ponto. É, se você olha os ingredientes e você não consegue reconhecer nenhum deles, e essa minhoquinha é, uma, é um bom exemplo. <risos> porque se você olhar é um monte de sigla lá que você nem sabe o que é. Gente, não dá, entendeu? Uhum. É absurdo a gente estar tá comendo isso. Você olha
0: lá, não sei o que, cloreto Césio 137. É
2: césio. <risos> não, mas fala não um tem. exemplo que você
0: quer. Não, vai perder a é falar, por favor. É,
2: olha, essa coisa de você olhar a ordem dos ingredientes, ela é super importante, né? Então, alimentos que tenham, mesmo industrializados, que tenham menos ingredientes listados, nem só os nomes difíceis, né? Mas mesmo que tenha nomes difíceis, mas quanto menos tiver, melhor. Tem chocolate, por exemplo, que você vê que tem três ingredientes, tem chocolate que você vê que tem 15 ingredientes, né? Mesmo escrito que é amargo. Então, o fato dele ser amargo não quer dizer que ele seja melhor. Eu acho que o quanto mais natural possível, com elementos mais... É, é, naturais, é, é o caminho ideal pra gente.
0: E tem até uma ordem também, né, o ingrediente que tá primeiro é o que mais aparece. É o que mais Isso.
2: tem, é o que mais tem
1: naquele, naquele, naquele produto. Naquele é. E rótulo. até
0: é curioso, você falou de chocolate, tem muito chocolate. Principalmente aqueles tradicionais, o ao leite, que o primeiro ingrediente não é cacau ou leite, o açúcar. é açúcar.
2: Lógico! Ou xarope de glicose. E é o pior de todos. O fígado fica bem
0: gordinho. Então, imagina. <risos> tem se o chocolate tem quatro ingredientes, o primeiro é açúcar, quer dizer que a, no mínimo, né, se fosse todos iguais, seria 25% para cada. Uh -huh. Então no Sim. mínimo um quarto do açúcar do chocolate é, é açúcar. açúcar.
1: Mas não é um quarto é mais. É, é mais, mais que às isso. Vezes. Uh -huh.
0: O que eu ia falar, esse exemplo de, nossa, apresenta para alguém, né, que vive longe da cidade. Não foi isso que aconteceu no meu quartel, mas foi curioso. Eu servi um quartel onde dá uma infestação de ratos. E os ratos comiam até sabonete. Olha. Você deixava o sabonete no alojamento, o rato ia lá e ruía.
2: E o que, que eles deixaram de fora?
0: Margarina.
2: <risos> é <risos> isso?
0: Deixaram um balde de margarina assim, meio ao relento, né? E aí, os ratos não comeram a margarina. ou seja, o bicho comia o sabonete, eles comiam graxa e eles não comeram a margarina.
2: Sabonete é feito de, go... de banha, tá, gente? Pra quem não e sabe. E tinha que fazer com o ratinho aquele experimento do McDonald's também, né? Que deixa, não tem gente que canta parabéns todo ano. Sim, com é um lanchinho... ótimo. Vocês
1: sabiam dessa também, né? Existe um experimento. Tem... Eu acho que tem uma nutricionista que faz isso até, tem, até hoje. Tem gente que faz tem há várias. mais de cinco anos. É, eu o já vi de tá sete. Um uhum. hambúrguer há 7 anos que tá. Não dá formiga,
2: não dá nada. Não vai bicho. Olha que que legal. Há né? sete anos ela ela todo ano ela canta parabéns pro lanche. Agora lembrei de uma coisa assim que também não é muito negociável no cardápio diário que é embutido, né? Então embutido é aquilo que a gente eu adoro, adoro. Que que é, tem gente que, que, que é fala, o eu vou, vou falar é salaminho, salsichão, peito de peru. Mas mesmo não tem aquele, nenhum bom? Mesmo aqueles rosinhas, sabe? Bem clarinho que você fala Nossa, mas é do peru? Não, aquilo é uma mistura de sódio, <risos> gordura, um monte de coisa processada, na verdade. Não é uma coisa legal. Inclusive, tem pesquisa que mostra que quanto mais embutido desse você come, diminui anos de expectativa de vida. Caramba. Ou seja, você vive menos quando você mais come. Mas do... presunto o presunto de, é. de parma não, né? Não, o presunto de parma é diferente, um bacon tá de que é tem dinheiro. Tá
1: vendo que vocês têm que estar aqui, tem que ficar mais produtivo, ganhar dinheiro pra comprar presunto de parma. Não, é
0: porque <risos> essa, essa comida que ela é menos industrializada, ela acaba ficando mais cara, ela estraga mais rápido. Claro. Então dá mais trabalho. Agora imagina você chegar no mercado, se tivesse no preço do salame, isso aqui custa 10 reais e menos 30 dias de vida.
2: É... <risos> Mas Visto é as isso mesmo, tem, tem, tem menos, é, a expectativa de vida vai caindo anualmente com, o, o, com um percentual aumentado de consumo.
0: Por conta de conservantes que ele tem, o Por
2: que Por conta é. de conservante e agentes que são cancerígenos. Hum. Uhum. Então assim, isso é uma coisa que eu adoro, todo mundo fala Ai, PD, você parece tão certinha na alimentação, o que, que você comeria se você pudesse? Cara...
1: Gummy, a gente já pegou essa aqui.
2: Balinhas todas essas, <risos> ursinhos, minhoquinhas e etc. E com certeza, caía dentro do embutido, sabe? Salaminho, mortadela, aquela tábua de frios. Pode tirar todos os queijos e deixar todos… Mas é muito bom você
1: falar isso, PD. Porque as pessoas acham que… Ah, que a, a gente não tem vontade, é, não né? Não come nada, então é tudo
2: certinho. E de vez em
1: quando, vez ou outra final, você final de come.
2: semana, sei lá, uma vez a cada 15 dias. Enfim, ou quando eu tô com vontade. Mas pra minha casa, no dia a dia, eu não compro. É aquilo que eu falei, dentro de casa, qualidade máxima, né? Sei lá, vou pra um hotel… Aí eu vou tomar um café da manhã, de repente, que vai ter aquilo. Então, isso pro dia a dia. E tem muita gente que dá pra criança, né? Que compra pra caramba isso. Então, isso eu acho que é inegociável mesmo.
0: Bom, sobre a questão da gordura. As pessoas não têm que ter medo da gordura, mas sempre vem aquela questão, e o colesterol? Uma alimentação com mais gordura, como por exemplo uma dieta cetogênica, ou até uma alimentação low carb, onde você tem menos carboidrato, acaba colocando mais gordura. Isso não pode vir a levar o colesterol? Todo mundo pensa isso.
2: Boludinho provocando. É, ele vai dar aquela espetadinha ali na banha. Aí, <risos> <risos> sabe aquele que dá aquela apertadinha de lado pra ver se tá, dá um confere, pra ver se tá tudo bem? E foi assim que ele deu uma apertadinha. Mas é o seguinte, o colesterol a gente costuma ver as pessoas muito preocupadas, né, sempre com o tipo de gordura e etc. E o que a gente vê na realidade é que normalmente numa dieta low carb as pessoas têm redução do colesterol. Então o colesterol tá muito mais associada a um excesso de carboidratos no cardápio do que propriamente um excesso de gordura. Tem mais um outro fator, nem sempre a gente tem que olhar o aumento do colesterol como um problema, por quê? Porque ele pode, na verdade, ser uma forma de você saber que alguma coisa não está legal no teu corpo. Por que, que a gente produz mais colesterol? Para produzir mais hormônios sexuais, por exemplo. Então, se você está chegando numa fase da tua vida que você já não produz tão bem hormônio, teu colesterol pode estar tá só te avisando. Olha, tá faltando hormônio, seu fígado está produzindo. Grande parte do colesterol não vem da alimentação. Ele vem da produção no fígado da gente. Então, um fígado sobrecarregado, um fígado onde você, sei lá, usa muito medicamento há muito tempo, é, ou então uma falta de hormônio. Uma desregulação da tireoide pode aumentar o colesterol. Então, primeiro é, olhe para o colesterol e tente entender o que, que ele está querendo te dizer. Né? Será que foi uma fase da sua vida que você comeu muito desorganizadamente, comeu mais carboidrato, veio da pandemia, bebeu muito e aquilo ali prejudicou? Ou isso pode estar querendo refletir outras coisas da sua saúde. Então, primeiro, pode não ser tão ruim, pode ser apenas um alerta. E segundo, o que, que você pode rever na tua alimentação? Então, muito carboidrato, muito açúcar, xarope de glicose, coisas que podem fazer, inclusive, o teu fígado funcionar mal, tua insulina ficar alta e o teu corpo começar a produzir mais colesterol.
1: Então,
0: quer dizer que mais açúcar também pode levar mais colesterol. Sim, sim.
2: Perfeito. Uma das frações
1: do colesterol, que é o triglicerídeo, ele é... Praticamente todo alterado pelo consumo de maior carboidrato. de carboidratos. Uhum. Então, muitas vezes, é essa fração que tá alta, porque as pessoas comem, basicamente, carboidrato. E aí, quando elas diminuem, diminui todo o colesterol. Uhum. É, o povo, quando olha o colesterol total, acha que é uma coisa só, né? E, na verdade, não. O colesterol tem várias frações e é preciso olhar elas separadamente, e também elas, uma entre a outra, né? Tem várias frações que você combina com outras para ver se a sua saúde tá boa e tal. E também tem a questão da indústria farmacêutica aí, porque é, algumas frações do colesterol, ela consegue mexer com medicamentos e outras não. Então, é meio que elas têm a... o interesse... Em, em vender medicamentos, então talvez não e te
0: um curar. né um dos mais vendidos do mundo é um, é um medicamento para colesterol. Uhum.
2: Exatamente. É, e na verdade também a gente tem que pensar o seguinte: valor de referência de laboratório é sempre questionável por profissionais, né? Que olham para a pessoa e não exatamente para o exame. É uma média aquilo, né? Então, é uma média que você pode não estar tá dentro daquela média. Então... E tá cada vez mais baixo. Daqui a
1: pouco ninguém vai estar tá dentro da média.
0: Eu fico, como é que essa média tá cada vez mais baixa? Então quer dizer que as pessoas estão com colesterol menor parando, hoje em dia? Gente. Não,
2: pelo contrário. Dependendo. <risos> Eu estou pagando pesquisas
1: para poder a média baixar.
0: É porque esse número que sai lá, quando você faz o exame de colesterol, por exemplo, saiu 250 o seu e tem lá é, valor de referência: 200. Cento... Não, 180 Isso. agora. Ah, que seja 180.
2: Mas é pra precipitar você o quê? Pra tomar remédio, mesmo? Pra você entrar na indústria do medo. Então ele
0: é simplesmente arbitrário. Ele não é uma média dos exames que as pessoas fazem pra falar, ó, oh, isso aqui seria o saudável. Não, ele é um valor arbitrado? Não,
2: ele não é um valor arbitrado. Ele é um valor que é estudado, mas que provavelmente deve ter também a mãozinha de um... <risos> de alguém interessado Submetido aí. A
0: estímulos.
2: É, exatamente. E aí, é... E as pessoas ficam nesse medo, né? O medo de morrer de doença cardíaca, ele é ele é real oficial Sim. né é, porque Sim, meu
0: pai a, infartou há pouco entende
2: tempo. então você é um cara que vai ter uma tendência a se preocupar muito mais do que eu que não tenho histórico nenhum familiar de ataque cardíaco é em você cuidar da sua saúde cardiovascular. Então, é possível que o próximo exame, um dos primeiros itens que você vai lá olhar, é como é que está o teu nível de colesterol. Por quê? Porque você já associou colesterol à doença cardíaca. A não infartar, eu tenho que ter um colesterol mais baixo. E, na verdade, a gente tem que proteger essa molécula de colesterol, né? Então, a gente tem que defender ela de ataque de inflamação no nosso corpo. Então, mais uma vez, aquela alimentação que é inflamatória, que é cheia de laticínio, que é cheia de trigo, que é cheia de açúcar, cheia de embutido, ela também não vai proteger o teu colesterol de aumentar.
0: Tem um ponto muito curioso sobre isso, de perder o medo da gordura. A gente viu, agora não vou lembrar quem falou, mas era um pesquisador brasileiro afirmando que ele viu um estudo, se não me engano foi o Dr. Souto na época que falou isso, que ele viu um estudo onde acompanharam pessoas fazendo low carb durante um tempo e no final algumas pessoas estavam pior do que no começo. Mas isso tinha acontecido por quê? As pessoas tinham perdido o medo da gordura, tinham visto, nossa, gordura não é o vilão. E aí, voltaram a se alimentar com coisas mais gordurosas e com menos carboidrato. Só que depois elas voltaram a comer o tanto de carboidrato que comiam. E
2: continuaram, e com, continuaram
0: com mais gordura. Então, no final, aquelas pessoas estavam pior. Mas não porque a gordura era vilã, porque elas não fizeram uma substituição, né? Porque elas continuaram combinação com a E A foi
1: pior ainda.
0: Exatamente. E é uma coisa que eu ia te perguntar também: você falou algumas vezes sobre comer de 3 em 3 horas. Então, existe todo um debate em torno disso, né? É bom, é ruim? É, é caso a caso? Porque um fisiculturista, por exemplo, que tem que comer muito, Perfeito. ele vai ser obrigado. É o meu caso, né? Eu Lógico. tenho quase 80 quilos de maçã. <risos> Eu sou obrigado, né? Ah, Ô Eduardo, traz o meu cara, que deu uma hora aqui.
2: Eu vou pegar a bimpedância dele e vou mostrar aqui. Do... Melhor não, melhor não. não é mas como é como que funciona isso? Quem tem um metabolismo muito ativo, ou seja, tem um gasto calórico por hora muito grande, com certeza vai ter que manter esse metabolismo. Porque se a pessoa tá gastando energia, ela vai ter que repor. Senão ela vai começar a perder de algum lugar. Vai perder gordura, mas se ela tem um conteúdo de massa magra, ela também tende a perder esse conteúdo de massa magra. Mas, quantas pessoas você conhece hoje que tem uma massa magra tão grande assim, que são hipermetabólicas e que talvez precisem comer de três, três horas? Não é a realidade de alguém que chega num consultório de nutrição querendo emagrecer.
0: Muito poucas pessoas. Né?
2: Uhum. Quando a gente pensa assim, no total geral das mulheres, a maior parte das mulheres, que é o público que eu atendo e que tem nos meus cursos online. 95% das pessoas está ali para emagrecer. E aí a gente vai achando outras coisas, né? Sei lá, quer emagrecer, mas tem depressão. Quem emagrecer tem problema de tireoide, quem emagrecer tem colesterol, alto. emagrecer, né? Vai achando outros erros. Mas o emagrecimento é uma questão. Nesse caso do emagrecimento, o que, que é a gordura corporal? A gordura corporal é um estoque de caloria que você não metabolizou. Não e processou. que foi feito justamente
1: para ut ser utilizado em momentos de escassez. É o corpo é inteligente.
2: Só que você não nunca gera, gera, tá gera <risos> momentos escassez, nunca. Veio. nunca. <risos> Entendeu? Seu corpo não revisita esse momento de escassez jamais. E aí, você vai fazendo o quê? Não só não usando a sua reserva, como você vai acumulando mais, mais reserva. Bem. Então, a tua tendência é comendo de três em três horas. Principalmente alimentos que vão gerar picos né, de glicose. Né? Teu pâncreas tem que trabalhar mais, ele tem que pegar essa glicose, queimar essa glicose. E nem sempre essa, essa queima vai gerar energia uh, para atividades assim, do dia a dia e para atividade mental. Vai gerar o quê? Mais acúmulo de gordura, que é na banha e dentro do fígado. Por isso que tem tanta gente agora com problema de fígado gorduroso, né? que a gente chama assim. É o mesmo processo que te dá gordura, né, em volta do abdômen, pode também facilitar a entrada de gordura dentro do fígado. Que é pior. Que é pior ainda, porque pode levar, inclusive, a cirrose, mesmo em alguém que não bebe. Então, a gente está tá falando comum de uma coisa mes... muito comum, muito. Isso é uma doença. Atendi até um hepatologista no consultório PHD em hepatologia, a gente estava discutindo justamente essa questão. De, de esteatose, assim, ele falou que 98% é hepatologista, um médico especializado somente em doenças do fígado. 98% do consultório é só, só gordura, Hepática, Caramba, né? então Bordura vai ter... Fígado.
0: A gente pode falar que no futuro, pela tendência, vai ter mais gente tendo cirrose por conta de alimentação do que por conta de bebida, de álcool. Sim,
2: sem dúvida. Porque você faz toda uma desorganização no fígado que ele vai podendo ficar fibroso, né? Como se fizessem cicatrizes ali dentro de uma esteatose não tratada. Então, ou seja, você deixou aquela gordurinha ali, alguém te falou no ultrassom, ah gordurinha aí Já no Só fio. um pouquinho. Só gordurinha, né? Aí você não fez nada, aí no próximo ano a gordurinha aumentou, no outro ano aumentou, e a tua barriga também vai o quê? Vai aumentando. Cada ano você tá com mais volume abdominal. Isso é uma característica que antes a gente via mais numa galera acima de 50 anos, né? Tanto homens quanto mulheres. E agora não. Agora não, agora mais Ainda mais, mais a galera da
1: cerveja, né? Que é carboidrato
2: é. purinho. E Mas... o vinho
1: também. Ah, é verdade. Mas o vinho é menos. Olha é. aí, ó. <risos> É ah, que ah, o vinho, as pessoas bebem menos, menos do que também, cerveja. com certeza. Né? Então... Mas quando o Bruno falou de fisiculturista, por que, que ele, ele entrou nessa seara, né? Porque o fisiculturista, geralmente, ele tem que comer muito. Uhum. Então por que, que ele acaba comendo de três em três horas? Porque e é não quase dá impossível uhum. ele comer tudo que ele tem que comer menos em refeições. três refeições. Então ele divide aquilo para que ele consiga atingir tanto as calorias quanto a quantidade de proteína. Uhum. Então ele acaba… Agora você, menina de 60 quilos, 50 quilos, você não tem que comer tudo isso, entendeu? A gente, na verdade, a gente consegue comer muito mais do que a gente precisa. Aham, uhum, né? sem dúvida, é isso aí. E pensando
0: até em termos de produtividade, né, que era uma das pautas aqui. Se a pessoa for comer menos vezes no dia, gastando menos tempo com isso, ela fica mais produtiva.
2: Ah, com certeza. É, e olha só, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Quando você come, o alimento caiu no teu estômago, toda a tua produção, né, toda, todo o teu fluxo de sangue tá indo ali para a região do aparelho digestivo. Então, se tá no aparelho digestivo, certamente não tá super boa no cérebro. Certamente, não tá super boa no músculo. Que é um grande erro de muita gente também, que vai pra academia, vai lá, faz uma tapioca, um ovo mexido, amassa um abacate, toma um whey protein e vai malhar achando que o quê? Que a energia tá na célula, a energia tá no estômago, né? E aí, <risos> Nem é, deu tempo é, ainda. Não deu tempo de nada. E aí, esse fluxo de sangue que tinha que estar tá lá no teu músculo sendo trabalhado, estimulando a atividade muscular, Tá focada onde? No estômago. No estômago. Ah, vamos
0: dar um exemplo aqui, né? Sei lá, você quer transar. É melhor fazer isso em jejum ou depois da feijoada? É, Como acho, é que o desempenho vai ser melhor? Acho que
1: nem sobe, amor, depois da feijoada. <risos> não tá subindo, não? Ele não come
2: feijão. É um exemplo
0: absurdo. É um exemplo absurdo. Mas dá pra gente exemplificar mesmo. com isso, né? É.
2: Mas aí tem gente que prefere depois da feijoada pra dar aquela queimadinha na caloria da feijoada, né? Antes fosse, né? <risos> Antes fosse. Agora, se for ficar sem
1: movimento, aí... Não, mas falando sobre produtividade. Vamos, vamos entrar pra gente... Pra gente Pro pessoal absorver mais... Que, ficar mais atento aqui. Vai que você não tá muito atento. Fa Tem alguma coisa que a gente pode comer para melhorar a produtividade, a atenção?
0: Eu, eu posso dar um cigarro, <risos>
1: não.
0: Mas, né, Funciona muito bem para isso.
1: A cara da,
2: da... A pedra tá indignada porque o Bruno. Não, o Bruno... café,
0: o café, por exemplo, ajuda nisso, né?
2: Super, né? Alimentos que vão estimular, por exemplo, produção de dopamina no nosso cérebro vão melhorar o nosso foco, nossa atenção, né? Então é um neurotransmissor, é uma molécula lá no nosso cérebro que gera essa melhoria de foco. Então, proteína, quando a gente come proteína, é um elemento que, se bem digerido, vai gerar moléculas que vão chegar lá no meu cérebro e vão me ajudar a produzir dopamina. Após a digestão. O café digestão. também vai fazer Após isso. Após a digestão.
0: É, você come o bife, eu vou trabalhar agora. Mas é um negócio que vai demorar para ser digerido. Sim,
2: por isso que quando você toma, às vezes, um shake... Né, e você já tem aquele, aquela proteína pré-digerida ali no shake, às vezes você tem resultados mais rápidos quando você precisa ter um resultado rápido, né? Sei lá, você vai trabalhar a tarde toda. De repente, você não vai ter tempo de comer. Então, toma um aminoácido, toma alguma coisa que vai poder te gerar essa energia rápida pro teu cérebro para que você possa é, performar melhor do que, de repente, voltar de um almoço lotada, né? E tentar é, melhorar a tua produtividade assim. Outra coisa que também pode ajudar muito é o TCM.
0: Eu, eu ia te perguntar isso, porque hoje eu fiz um, um story mostrando o café. Eu coloquei uma colher de manteiga ghee, uhum. aquela da Pura Vida, que tem cúrcuma. Uhum. E aí, mostrei que eu tava fazendo isso, o pessoal olhou e falou, nossa, não deve ser bom, né? Por que, que você faz isso? E você vai falar do TCM, que é basicamente a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, né? Não mas, é a mesma mas coisa. Mas é parecido em termos de colocar gordura, que eu é, digo. É,
2: isso. Na verdade, quando você coloca num café gordura de manhã, você tá querendo favorecer é, saciedade, você tá querendo se manter num jejum, muitas vezes, que é, é um jejum metabólico, ou seja, você não produz hormônios que vão te aumentar a tua fome, você vai ficar sem fome. Mas a fonte da gordura é diferente, né? O que vai ter numa manteiga guia aí, essencialmente, vai ser um ácido que ajuda bastante lá no, nas bactérias do intestino, a imunidade, outros benefícios, né? Apesar de ser uma boa gordura. Já no caso do TCM ou MCT, né? Você vai achar isso em loja de produto natural. Joga aí no Google que você vai achar. É proveniente do óleo de coco. É proveniente do óleo de coco, mas é muito mais potencializado você comprar o TCM do que comprar o óleo de coco. Porque ele já é, é o triglicerídeo de cadeia média, ele já entra direto na célula sem nenhum. Sem nenhum entrave, sem nenhuma trava, né? Você não passa por um processo digestivo, aquilo não vai te engordar e aquilo vai gerar uma alta produção de energia, né? E essa alta produção de energia, ela também garante uma performance e uma atenção melhor. Principalmente se você fizer isso associado a um jejum aonde essas moléculas saudáveis para o nosso cérebro, elas já estão otimizadas acima de um jejum de 16 horas. Então, usar um TCM junto com uma estratégia de jejum intermitente pode ser uma excelente... Uma excelente ideia.
1: Não, eu ia falar que eu não gosto de adicionar gordura no café nem nada se você não for fazer um jejum. E se você realmente não precisar dela. Uhum. Porque aí você tá adicionando, querendo ou não, uma caloria. Não é vazia, mas é uma caloria que não vai te acrescentar tanto, uhum. assim. Então, se você puder evitar, né, porque ficou na moda muito tempo. Uhum. Ah, coloca gordura no café e tal. Mas… Para mulheres que estão sempre faz isso economizando caloria. Duas horas depois come pão. É, se você é tá tipo, não. Sempre economizando caloria, para quê? Não precisa desperdiçar. Isso
2: tudo faz sentido dentro de uma alimentação que já tá modificada, trabalhada em prol dessa tua produtividade, né?
0: Bom, e eu queria também puxar a parte sobre suplementação. Porque eu sei que você gosta, uhum. a gente também toma uma série de suplementos. E uma vez. Flávio Passos, a gente estava conversando, mas ele também coloca isso na, nas redes Vira e Mexe sobre estudos que mostram que os alimentos não são os mesmos de antigamente mesmo quando a gente fala de alimento aqui, de fato, uma cenoura, por exemplo hoje como os solos estão mais pobres em nutrientes, a cenoura acaba tendo menos nutrientes do que tinha antes, uhum. você pega a produção de carne bovina como você tem boi alimentado com ração, já não é a mesma coisa que aquele boi que comia só pasto. Uhum. Então, a proteína não é mais a mesma. O carboidrato não é mais o mesmo.
2: Nada é mais o mesmo. O trigo não é mais o mesmo, o legume não é mais o mesmo. E aí você ainda bota... A medicação toda, né? Os agrotóxicos todos, porque os alimentos orgânicos tem pesquisas também que mostram que tem maior conteúdo nutricional do que aqueles que são com... Agrotóxicos. com agrotóxico. Claro que isso não quer dizer que vai estar acessível a grande maioria das pessoas, é mais mas caro. são mais etapas de perda. Entende? Sim. Quanto mais perdas você vai tendo, pior você está recebendo. Um alimento desvitalizado, no final das contas.
0: Então, na sua opinião, isso puxa essa necessidade de suplementar?
2: Então, não é só porque, não é só porque o alimento tá desvitalizado. Mas porque a nossa demanda nutricional vem aumentando. Porque a gente tem mais estresse. Uhum. Quando a gente passa por mais estresse, a gente está perdendo mais nutriente pela urina, pelo suor… Quando você dorme mal, quando você vai tendo hábitos de vida que não são adequados, você tem demandas outras. Quanto mais você bebe, mais você se medica, mais o teu fígado precisa de carga nutricional positiva, boa, então, ou seja, estoque para que ele possa continuar trabalhando adequadamente. Então, para cada substância de lixo que ele tem que jogar fora, ele tem que usar várias que são vindas dos alimentos bons para poder jogar esse lixo fora. Do contrário, você vai ficar o quê? Acumulando lixo e acumulando lixo te adoece. Então, a demanda tá aumentando e a disponibilidade disso tá diminuindo. Então, somando as duas coisas, suplementação é uma realidade.
0: O que, na sua opinião, assim, seria o mais comum? Que se a pessoa for fazer um exame, provavelmente vai estar tá alterada e precisa suplementar. Tá ah,
2: bom, vitamina D3... Em todo o mundo, né? Não é porque você mora no Brasil, Rio de Janeiro, Nordeste, etc. Que teu nível de vitamina D vai estar tá bom. Porque a gente tem uma série de fatores limitadores. Não tem a gente vive D em caixinhas, né? Alimentação. A gente sai do
1: carro, entra no trabalho.
2: Sai do trabalho, entra no carro. Não pega sol. É, e a gente também passa muito protetor solar. Tem todo um cuidado com pele, enfim. Não tem alimentos, fontes verdadeiros de vitamina D. Quando tem, são aqueles que estão tá ali. Adi é, adição de vitamina D. É uma vitamina D que a gente pobremente utiliza Então, vitamina D, todo mundo. Mas um alerta que a gente tem que ter é o seguinte. Quando o exame de sangue dá baixa de algum nutriente, querido, tá baixo, baixo. Tá na merda. Porque, assim, é, literalmente, tá na merda. Por quê? Porque o corpo Me, da gente… É que um científico que você Eu gosto muito, usa, né? né? ser
0: toda fina, tá baixo,
2: hein? Não, tá na merda. Bom, daqui a 15 minutos eu posso ser pior. Mas enfim, é, o corpo da gente, ele se adequa. Ao quê? A pegar poucos níveis, mas manter o nível no sangue legal, ok, né? Porque isso te gera funcionamento. Então, quando você pegar realmente um nutriente baixo no sangue significa que o teu estoque de nutriente que jogaria esse nutriente pro sangue para se manter bem. Uhum. Acabou a reserva daquilo. E aí, por isso, até que eu invisto no consultório em exames que vão ver isso de uma outra maneira. Ou seja, vão ver o estoque de nutrientes. Então, se o teu estoque, ele já tá baixo, eu tenho que primeiro começar a repor esse estoque, para que isso não apareça nem no teu exame de sangue. Não é para esperar dar ruim no exame de sangue, entendeu? É para entender qual é o nutriente que você usa muito. Pô, a gente usa muito magnésio, né? Uhum. Isso é uma coisa que é um consenso. O magnésio está em mais de 300 atividades no nosso corpo. O magnésio está nas folhas verdes escuras, o magnésio está em cereais integrais. Então, quantos de nós consumimos tanto magnésio? Pouquíssimos de nós. E a excreção de magnésio via estresse, atividade muscular é imensa. Então, se você não fizer essa suplementação, certamente seu estoque vai cair. Como é que vai cair? Você vai perceber fadiga, você vai perceber às vezes tremor, sabe aquele tremorzinho de, de olho. Seria
0: de magnésio, isso?
2: É falta. Olha,
0: uhum. Já tive isso, já. É,
2: falam que é estresse. Por quê? Porque perdeu magnésio, uhum. exato. Magnésio te ajuda a produzir serotonina, dopamina, neurotransmissores. Então fica o quê? Mal humor, vontade de doce, mais é compulsão. Às vezes com dificuldade no relaxamento muscular. Então ele fica, né, fazendo aquela, aquela, aquelas contrações. Né? Então tem vários aspectos que a gente... O corpo, mais uma vez, está falando, a gente não está entendendo muito bem, mas na verdade já são sintomas crônicos de que tá faltando alguma coisa. E claro que não dá aqui para eu falar assim: olha, todo mundo tem que fazer magnésio, fazer vitamina D. O ideal é que as pessoas passem. Por uma avaliação, afinal, eu tenho três clínicas de nutrição. <risos> <risos> tem vários cursos online, não, mas não se trata só disso. Se trata de que, de fato, seria uma maneira muito genérica da gente falar Sim, sobre a saúde das pessoas. Mas eu acho mais importante é não esperar o exame de sangue ficar ruim, você observar mais os teus sintomas e levar para um profissional. Ou procurar saber um pouquinho mais aquele sintoma relacionado ao que que pode ser, né, a falta. Ômega também a gente não, tre não tem, praticamente, é, Ômega né? 3, né? Que também é uma coisa impulsionador cerebral bem importante, E né? também a gente precisa de uma
1: relação boa entre os ômegas, 9, 12, e dos gorduras. outros. E 3, geralmente 6, a e gente 9. tem bem mais dos outros do que do 3, então ômega 6, aí. Não,
0: e tem até um ponto curioso sobre isso, puxando esse assunto do ômega 3, porque em farmácia eu já vi venderem suplemento de ômega 3, 6 e 9.
2: Até, hein? E, mas na verdade, o que a
0: gente quer é mais do 3, porque os outros a gente consegue comer um monte de coisa ruim já.
2: Exato, mas ainda tem mais uma questão, né. Se a pessoa me ouve e fala assim, ah, então tá falando lá ômega 3 pro cérebro, pra ajudar a perder peso, pra melhorar a performance cerebral. Mas quem tá muito inflamado, tá com problema de insulina, tá com pré-diabetes, às vezes o momento é errado de usar o ômega 3. Olha, isso pode isso. gerar mais inflamação do que desinflamação. Então, até saber o momento certo de colocar o suplemento é importante. Não só isso, você digere um suplemento, uma cápsula, como você digere um alimento, muitas vezes. Então você também tem que estar tá com uma digestibilidade boa, porque senão você vai lá, bota lá três cápsulas adentro dentro, fica lá arrotando mal-estar, dor de cabeça. Se você não se dá bem com algum suplemento que você toma, talvez corrija melhor a tua… tua alimentação. Tua, tua digestão, tua alimentação, para depois você tentar colocar o suplemento novo. É, inclusive,
1: novo. era exatamente isso que eu ia dizer, né. A gente falou um monte de coisa aqui, falou de suplementação, falou de jejum, falou de alimentação, falou… Eu acho que começa pelo básico, para quem tá, como eu diria, bem… De forma bem simples na merda, você tem que Eu ia começar... Eu falar perdido, mas também serve. <risos> Se você tá na merda, você tem que começar pelo básico. Então, começar daquele jeito que a gente falou, tirando as coisas que são muito industrializadas uhum. e que você não reconhece nenhum ingrediente ali. É, baseia a sua comida, a sua alimentação em comida de verdade nem né? naquilo que você consegue preparar, entre ele é o próprio alimento. Então, sei lá, batata doce, banana, vegetais de forma geral, principalmente aqueles que crescem em cima da terra, que eu falei que são menos doces, as todas as proteínas, né? Para então depois de você fazer você vai esse refinando. básico, é. aí você pode procurar a PD lá no, no consultório dela como eu fiz. Por quê? Porque eu já sei tudo isso. Daí é. eu queria
2: Achar o mais a Aprofundar, fundo. entender Exatamente. quais são as vitaminas certas, o que, é, que tá se baixo, Se a pessoa não consegue nem
1: fazer o basicão, né, que nem a gente fala lá no materialismo, inclusive. É o básico, não precisa de nada, assim. Você já ajusta tanta coisa aí, Total. né, dorme mais cedo, é, come melhor, come… Espera a
2: fome chegar pra comer, não fica comendo um monte de coisa. Ó, você sabe que tem umas pesquisas que mostram que quando você dorme menos de oito horas, isso é uma realidade pra a fome. É, uma...
0: é, quase todo mundo. <risos>
2: Grande maioria das pessoas, a gente aumenta o risco em de desenvolver diabetes em 30%. Então, assim, só de dormir menos de 8 horas.
0: Porque o cara teria uma tendência a comer mais doces nesse dia?
2: Porque ele desregula os níveis de insulina e cortisol dele. Então, o hormônio de estresse aumenta, a insulina aumenta e aí a vontade de doce aumenta. E ele pode, com isso, vir a desenvolver esse tipo de problema. E outra coisa que diminui, você afeta uma área do teu cérebro que te dá discernimento, olha isso. Olha! Como é que, como é, que é a gente quando tá exausto? Você não, você você não faz, faz discernimento pensar, de nada, Aham. né? Ah, isso me faz bem, isso me faz mal. Não, você cai dentro, né?
0: Tem até estudos que já mostraram que, por exemplo, as pessoas tendem a trair mais no final do dia.
2: E comer mais doce do, no final do
1: dia, é, porque… Acabou a, a motiv... força de vontade. A força de vontade, ela é finita, ela acaba. Então, no início do dia, você tá lá 100% e aí vai acabando. Aí você fala, no final do dia, você tá agarrado no sorvete. uma uhum. ah, desgraça. <risos> <risos> a culpa não é minha, é daquelas… Então, isso tem
0: de acontecer, de fato. Mas eu acho que é isso, você tem mais alguma pauta para abordar? acho que não. Patrícia, que tem que a gente algum falou recado coisa. final aí, em termos de, de alimentação, pra audiência? Ah,
2: eu acho que essa mensagem da Malu foi, foi boa, né? Não pra é para tá si, Não é para se desesperar <risos> por completo. Às vezes, fazer o simples vai ter um efeito muito melhor. Depois você vai refinando, com mais conhecimento. Se esse é um tema que te interessa, vai buscar fontes confiáveis, né? De profissionais de saúde que… Estão envolvidos na pesquisa disso há muitos anos, tem uma boa formação para poder te dar um caminho adequado. E eu acho que o profissional que te vender uma ideia fechada sobre alimentação, ele é um profissional que está ultrapassado. Porque, na verdade, a gente tem múltiplos caminhos, né? E aqui a, gente, a nossa ideia foi apresentar que existem vários caminhos e você vai precisar achar qual é o seu caminho, né?
0: E o que, que é essa
1: caixinha aí, boludinha?
2: Ah, sim, é porque… Então… Ai, gente… Quando a gente melhora
1: tudo na eu nossa vida, a gente <risos> melhora outras coisas também. <risos> inclusive, performance sexual… Vocês já sabem, né? Ó, Quem tá aqui há muito tempo, já sabe que isso daqui só... é um ingrediente na vida. Olha…
2: <risos> eu só vim hoje pra ganhar isso aqui, porque eu tentei comprar pela internet e nem eu conseguia. Tá esgotado? <risos> eu sei, gente. Acho que não, acho que
1: já voltou já pro estoque. <risos> Tentem aí, comprar. Esse é um bullet, depois você abre e Pode abrir também, porque não é nada demais. É da, da Vibrio, né? Minha marca de sex shop, pra quem não sabe, vai que a pessoa tá assistindo a primeira vez.
0: E o mais legal, PD. Sem glúten, sem lactose. <risos>
1: Olha! Sem farinhas
0: brancas, Faz sem você açúcar.
2: Vocês se não tem problemas em jejum, né?
1: Não. 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 Ah, vamos falar disso só pra encerrar. Ai, Muita gente, gente me pergunta, perder É, eu sei. Se me perguntam também. Tirem as
0: crianças da sala, então. <risos> <risos>
1: Tirei vai, Agora as tá crianças. Lá
0: a pessoa vendo o podcast no almoço de família com a avó.
1: É, do nada, E de repente a Malu assura. vai
0: e manda essa.
1: Não, então, eu queria saber se Então, esse disclaimer. Como que é? Qual é a palavra bonita pra isso?
0: Bom, o pessoal quer saber se o esperma quebra jejum. <risos>
2: Você sabe que eu já recebi muitas perguntas? Sério? E não, aí? acho que não. Ah, é não é uma quantidade, né? não, gente. Não é assim. Não, mas
1: você não vai tomar um litro, né, é. gente? Não é assim. No copo. <risos> não, acho que não. É isso, amor. Encerra logo esse podcast bom, que tá terminando do jeito… Eu vou encerrar
0: de um jeito mais filosófico. Eu tinha ah, me favor. preparado pra ah, isso, então né? Tá bom. O Sêneca, que é um pensador que eu gosto muito.
2: <risos> gente, aqui, olha só, a gente tem que vir estudando aqui, né? Entendeu? Eu te... Ó, a gente aqui tem que vir, assim, porque eles são letrados, né? Letrados. Então, é então, uma mas coisa. Mas o, o que eu ia Ai, falar bom, é que o Sêneca, que era um
0: pensador que viveu lá no, no século I, romano, ele dizia que a gente deve se conduzir não como se devêssemos viver para o corpo, mas como se não pudéssemos viver sem ele. Muito porque, de fato, bom. o que acontece, olha. né? Olha... Então, se a sua saúde vai ser constituída desses pequenos hábitos diários, de evitar coisas ruins, de procurar bons alimentos, e até atividade de investimento é isso, é você alocar recursos no curto prazo para maximizar a sua qualidade de vida no futuro. Uhum. Então, pensa numa boa alimentação como investimento. Porque se você se alimenta bem hoje, você vai ter mais tempo no futuro e com mais qualidade, com mais saúde, mais vitalidade. E nada é mais caro do que perder a saúde, né? Com
2: certeza. Porque
0: às vezes, nem com todo o dinheiro do mundo, você consegue recuperar.
2: A gente viveu isso agora, né? Exatamente. Exatamente. A saúde nunca valeu tanto. Inclusive, quando você estava
1: falando sobre... É, ligar ou desligar os disjuntores eu sempre penso que é como se você tivesse dois potes, né o da saúde, longevidade, viver bem até o final da sua vida ou viver mal, e a gente compra selos então às vezes a pessoa fala ah, mas se eu der sorte eu não vou ter câncer não, tem um monte de selinho que você vai comprando né, durante, durante a sua vida e colocando no pote o que você encher mais certamente você tem mais chance de ser sorteado. Então, se você compra um monte de coisa que é pró-saúde... Vai ter mais lá, né? Então você provavelmente vai ter mais saúde no final mais da sua chance, vida. Mais claro. Pedê, muito obrigada. Ah, como que as pessoas te
2: encontram nas redes sociais Arroba e aonde? Patrícia patriciadevinson.nutri Aí lá tem tudo, meus desafios, meus cursos, contato de clínica minha mentoria para profissional de saúde Olha que aí, muito bom. é para negócios, é ensinar o povo a ganhar, ó dinheiro, vender consulta, vender...
1: <risos> no próximo, então, você vem aqui para falar sobre isso para como monetizar mais Sim, ainda. Sim,
0: temos que fazer um episódio sobre isso. E você, Boludinha? Como é que as Vocês pessoas podem te acham?
1: Me achar aqui no canal dos sócios toda quinta-feira meio dia a gente estreia um episódio novo ou em todas as plataformas de streaming de áudio você também pode e deve é, acionar agora o, o sininho tem o um sininho também lá no, Muda no de Spotify, plataforma pra plataforma
0: mas no... se inscrever no... é, dá para
1: você se inscrever se inscreva ativa o sino para você receber né quando a gente bota novos episódios e não se inscreve não sei e não se esquece de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo para que ele distribua mais. E você também pode me encontrar no arroba Malu que estou sempre lá falando um monte de coisa de tudo um pouco. Inclusive, em breve tem materializa rolando lá.
0: Bom, vocês me encontram em Bruno Perini, no Instagram, no canal Você Mais Rico no YouTube. Vídeos todas as segundas e quartas. E aqui no canal dos sócios, nas quintas-feiras, 6 horas da manhã, plataforma de áudio. 12 horas aqui no YouTube. Se inscrevam no canal. Espero que tenham gostado. PD, novamente, muito obrigado. Mara. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Beijos. Beijos.